0: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast en Nivel Bonus. Yo soy Dreto y estamos ya en el episodio 5
1: de este podcast y estoy acompañado, al igual que las veces anteriores, de mi amigo Tavo. Tavex, ¿cómo estás? Todo chévere por acá, como cada dos semanas esperando grabar podcast para ustedes y por ustedes. Como siempre, esta semana toca un tema que nos gusta bastante a todos y también fue solicitado por nuestros Patreon, así que... No quiero esperar mucho para hablar de eso, pero tengo que presentar a mi querido, bueno, nuestro querido moderador, Beto. Beto, ¿cómo andas?
2: Amigos, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que episodio 5, increíblemente hemos llegado ya al episodio 5. Como, como Star Wars. Como Star Wars. Nivel
0: bonus contraataca. <risa>
2: <risa> eh, bueno, en verdad, súper chévere ese tema y me alegra que haya sido un tema escogido por los Patreons, en verdad... Tienen buen gusto también, se nota. <ríe> Así que. Pero antes de ir con el tema, ¿qué recomiendan esta semana?
0: Bueno, chicos, este. Mi recomendación de esta semana, mira que hemos pasado hace ratito, hace unas horitas nomás, ya ¿sí? la fecha de, de Halloween. Eh, bueno, es a nivel internacional y a nivel nacional en Perú el día de la canción criolla, pero uno tiene no sé por qué, una, una cierta inclinación a jugar juegos de terror en estas épocas y yo voy a recomendar un juego que no es muy conocido, fue muy infravalorado en su tiempo, es una joya oculta de la Super Nintendo, se llama Nosferatu es un juego eh, que salió en el año 1994 es un juego, uno de los pocos juegos que yo podría decir que es de terror en el SNES, porque en el SNES la verdad es que no había como que un título de terror en sí y bueno, en este juego eh, interpretas a un personaje que se llama Kyle ya que se va en búsqueda de su, de su, su novia, no sé si... No, era su novia, pensé que era la, su hermana al comienzo, no era, era su novia. Eh, porque un, un vampiro, ya o sea este, así tipo Drácula, la secuestró y la llevó a su castillo. Entonces él tiene que pasar por varios obstáculos, por varios lugares para poder rescatarla. Es un muy buen juego, la verdad. Eh, tiene algunas cosas este, como que tomadas de otros títulos como Prince of Persia. Los controles de personajes son un poquito rústicos, pero con un poco de práctica ya como que te, das, te vas dando cuenta de que es todo calcular solamente la precisión. Eh, a mí me gusta mucho el ambiente, la atmósfera que pega, porque tiene un soundtrack bastante oscuro, pese a que es un juego de la Super Nintendo, y así que se los recomiendo. De hecho, uno de los desarrolladores de este juego, este... En su tiempo había, había tomado en cuenta más títulos un poquito más pintorescos, o sea, un poquito más como para niños, y como que se aventó mucho a, al desarrollo de, de este y me, me sorprendió mucho. Así que, bueno, esa es mi recomendación para esta ocasión. Una duda, ¿qué género sería
1: ese juego? Ah, se me pasó.
0: Sería una mezcla entre Binnen Up y plataforma. Bueno, es un plataformero Binnen Up. ¿No bueno, lo has escuchado no. antes? Porque, o sea, sí lo he sí
1: escuchado, pero tiene que ver con, con la película clásica. Que no, usted, ¿no? Ya, lo, que, lo que pasa es que la película Noferatu, no sé si nuestros
0: oyentes de repente lo reconozcan, pero fue una película que en realidad tomaba la obra de Bram Stoker, Drácula, y le cambiaba el nombre de los personajes para que obviamente no tuviera este problema con los derechos de autor. Ajá, Pero no, el título de, la, de este juego no tiene que ver con la película en, en sí. O sea, mm -hmm. Noferatu en realidad es como... Es un no muerto, ¿no? claro Entonces es como que un, un nombre boy. bastante atractivo y lo usaron simplemente porque tendría cierta relación, pero no es como que esté basado en, en, en la película para nada.
1: Claro, uh -huh. y, pero no, no llega a ser un... o sea, no llega a relacionarse con Castlevania, por ejemplo.
0: No, no, no. en Castlevania hablamos de un título totalmente distinto, ¿no? Igual toma el tema de los lo vampiros, de, de los monstruos, de las gárgolas, los fantasmas y demás, pero no, o sea, no, no tiene mucho que ver con Castlevania. Más, más que ello, ¿no? Más que, que trate un poquito de, el, el, de, de, esta, de, estos, de estas criaturas,
1: de sobre todo, fan, fantásticas. Bueno, mm -hmm. mi recomendación de la semana, eh, más, un, alejándonos un poquito de, del tema de Halloween, porque intentamos tocarlo un poquito con el podcast anterior, y la verdad yo como que evité jugar juegos de terror ahorita en, en, en Halloween. No sé por qué, no fue voluntario, sino que me di cuenta como que no. Y eso que Epic regaló la bruja de Blair que lo probé por encimita y sí estaba bien, bien intenso el tema del, del terror. O sea, de la... me gusta porque es una tensión constante, cosa que muchos juegos, por lo menos yo no, no sin ánimo de ofender a nadie, ni, 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 sí, sin ánimo de ofender a nadie, <risa> eh, los juegos screamer tipo Final Freddy no me gustan, la verdad, me molesta. No es porque ay, que me asustó la estupidez, es como que me es frustrante más que otra cosa. En cambio este tenía esa atmósfera de tiene esa atmósfera de tensión y de verdad que lo aprecio mucho y creo que lo hizo la productora de cine que hizo una división de videojuegos uh -huh. y quiero darle una oportunidad pero no quería jugarlo a la fuerza ahorita en Halloween. Y bueno, mi recomendación de esta semana sería en sí, tiene más que ver con el tema que vamos a tocar un poquito más adelante, algo, no necesariamente completo, la saga Borderlands, que logré hacerme con la tercera entrega. Y eh, se las recomiendo muchísimo. Lamentablemente es una, una saga que no todo el mundo conoce. A mi parecer se merece mucho más reconocimiento. Porque es un shooter RPG muy bueno, con muy buenas historias. Desarrolla personaje bestial. El lore es muy profundo y muy bueno. Eh, la variedad de personajes, cada uno pintoresco. Que el propio juego... O sea, la propia... Ya van cuatro juegos de la saga principal y vuelven a salir personajes y se nota el paso del tiempo en los personajes, todo esto. Es como uh -huh. que si tomes eh, Mad Max y lo mandas al espacio, eh, básicamente uh -huh. eso es Borderlands. Entonces es muy bueno, por suerte en la semana que Epic estuvo regalando, fue una semana, si mal no recuerdo, que cada día estuvo regalando un juego fuerte diferente, o cada semana, no recuerdo muy bien. En eso regalaron eh, la colección de Handsome Collection del 2, que te trae la presecuela, el juego y todos los DLC. Epic lo regaló. Yo ya lo había comprado por Steam, y igual lo tengo en las dos plataformas, y ahorita me hice con la tercera parte y de verdad el salto. O sea, hay 10 años de diferencia entre el 2 y el 3, y de verdad se aprecia muchísimo la cantidad de cariño que tiene el juego. Que últimamente he jugado varias secuelas y se nota que... el. Los desarrolladores bajan bastante el nivel de, de calidad porque van confiados y todo esto. En cambio Borderlands apuesta a más y eso se aprecia bastante. Y esa es mi recomendación de esta semana.
2: Bueno, ahora sí vamos con el tema de la semana. Pero antes voy a agradecer a los colaboradores y suscriptores de Twitch. Andrea Ortega, Papanoel005, Álvaro Claros, Champi70, Rafa24, Klimster y Pandrea. Muchas gracias por su colaboración en Patreon y además su suscripción en Twitch. Los suscriptores de 32bits han escogido un tema que es los JRPGs. Hicimos una votación entre varios temas que de por sí ellos ya habían sugerido y ganó este. Así que hoy vamos a hablar de los JRPGs, un poco de las bases y los juegos más importantes. No vamos a ahondar tanto en cada juego. Ya habrá creo unos episodios por ahí para ahondar más en <ríe> cada, 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 en cada juego. Pero bueno, ¿qué es un JRPG? ¿De dónde sale este
0: término?
1: Bueno, un JRPG, el, o sea, de por sí los RPG son los role-playing games, que vendría a ser como eh, el, el papá de todo este término sería Dungeons and Dragons, en el cual es un juego de mesa, la, el, la primera imaginación de este tipo de juego, en el cual tú tienes que tomar un rol, por eso se llama role-playing game en el cual este, puedes ser desde un mago, un guerrero, un clérigo, un bardo, lo que tú quieras. Eso ya lo determina, lo determinas tú y tú mismo le creabas la historia a ese personaje. Eh, en ese tipo de juegos de mesa hay un Game Master que es el que determina los eventos que van a pasar y los participantes tienen que eh, meterse en el papel de eh, lo que van a interpretar. Por eso creo que la, la referencia... Más reciente de esto sería los chicos de Stranger Things eh, jugando Dungeons and Dragons. Ah, en el primer capítulo. Claro. Ahí pueden ver este, que, que de más o menos de qué trata. Hay un tablero. Tienen que. Generalmente son calabozos. Por eso el nombre. Y este. El Game Master le pone retos y además pone las estadísticas también en base a cada personaje. Entonces, por eso el uso de los dados, las. Eh, las estadísticas, las posibilidades de un ataque crítico, de un ataque normal. Por eso ese montón de dados de diferentes tamaños se basan... De, eso determina si vas a hacer un golpe normal, crítico o si falla. ¿Qué pasó? Este tipo de juego de mesa, mientras iba avanzando la tecnología a la par de la subcultura de los juegos de rol, eh, lo desarrollaron en modo electrónico. No hay un registro exacto de eh, cuál fue el primero, porque generalmente eran programadores... Eh, por su cuenta desarrollaban sus adaptaban el, el libro porque generalmente es un libro del, del Game Master y lo adaptaban a, a la versión electrónica, entonces cada quien creó su, su RPG el salto llegó y la popularización de este género fue cuando se pasó a Japón esto, no sé si antes de seguir porque el tema ya ahí comienza una bola de nieve no sé si Beto o Dreto quiere agregar algo a esta parte donde Vamos.
2: Bueno, yo quería agregar de que antes este, lo que justo comentaba Tavo, estos juegos que eran hechos por los programadores o por personas que les gustaba la informática en esas épocas que recién existían las primeras computadoras caseras eran juegos de texto, o sea, no era nada
1: gráfico, eran puros juegos de texto. Exactamente. Estos juegos de texto, yo llegué a jugar uno y ya te voy a decir la, la peculiaridad de cómo los jugué. Estos uh -huh. juegos de texto generalmente tenías un texto principal y la historia se iba desarrollando y se modificaba en base a las decisiones que tomabas. Uh -huh. Yo llegué a jugar, no recuerdo ahorita puntualmente uno, pero el iPod clásico tenía lector de, o sea, procesaba texto. Y era funcional estos juegos clásicos. Entonces sí llegué a jugar uno, ahorita no recuerdo ni siquiera el nombre, pero podía seleccionarlo y de verdad era bien entretenido porque tus acciones, o sea, las decisiones repercutían. afectaban a la historia. Y eso mm. me recuerda bastante a Fallout, pero ese sí es eh, occidental. El, el, es RPG, pero es occidental. Pero el sistema era muy parecido. Te daban un texto grande y te daban ciertas opciones que iba, eh, tenía repercusiones las decisiones que tú tomabas.
0: Claro. Bueno, como acotación, yo lo que quería... Bueno, como la pregunta de Beto era también este, cuál era la diferencia ¿no? entre un RPG de occidente a uno de oriente, o un JRPG... Porque en realidad JRPG significa Japanese Role play Game. Es que, a ver... Si hablamos un poco del tema del, del, del texto, como en esos tiempos los, los juegos recién estaban comenzando a tomar presencia en diferentes consolas, en diferentes plataformas, eh, la cantidad de texto que podías colocar no se adaptaba mucho para, digamos, para nuestro abecedario. Exacto. En cambio, en el japonés sí que se podía. Entonces ellos aprovecharon mucho, digamos, este, esos, o sea, mejor dicho, su, su, sus letras, los ya sea los kanjis, este, creo que también lo ponían a veces en katakanda o Hinagana, pero bueno, no era el punto. La, la cosa es que se acomodaba mucho mejor en ciertos sectores y podían como que trabajar una historia mucho mejor, mucho más construida, mucho más elaborada. Y los JRPGs se nutren de eso, o sea, trabaja mucho más el tema de la narrativa. Sí. ¿Vale? Eh, generalmente un JRPG, ellos ya te ponen una historia y tú eres como un espectador que en realidad obviamente tú controlas a los, a los personajes o a los protagonistas. Eh, que vendrían a ser, por ejemplo, en el caso de Final Fantasy, tú controlas a Cloud Strife y a, y a todos los personajes que, que vas este, conociendo y que son jugables a lo largo del juego, pero como que hay una historia que tú tienes que seguir, o sea, hay cosas puntuales que tienes que hacer para, en este caso, pro, o sea, salvar al mundo de, de la amenaza de Sephiroth, ¿no? De, bueno, de Genova.
1: Claro.
0: Entonces, este, eso es lo que diferencia mucho un juego JRPG de un RPG... Porque en RPG no era tanto así, o sea, en el occidente es como que tú creabas desde la customización de tu personaje, o sea, que incluso eso es algo que siempre ha estado muy presente en, lo, en, los, en los RPGs, que tú le ponías barba, el cabello que querías, la contextura que querías, o sea, de un juego a otro obviamente la customización es diferente, pero uh -huh. justamente uno de los factores más, más resaltables en estos juegos y, y tú construías su historia, ¿no? De, como dijo Tavo hace un rato, desde elegir la clase disponible que te dan en el juego, porque me puede ser un mago, un caballero, podría ser este, un bárbaro, etc. Eso ya depende totalmente de ti. Y, y en este caso, el OJRPG no era tanto así. O sea, se trataba más de una historia ya elaborada en la que tú eras... te introducías dentro de ella. Sí. Pero obviamente si tienes que
1: seguir como una línea, una historia. Claro. La, la diferencia que yo también siento está en... o sea a mí me costó un poco el tema cuando me decían, porque yo he jugado muchos JRPG, uh -huh. y en cierta parte me molesta que eh, la verdad hasta el, la era de internet no ha sido popular los JRPG, más allá de Pokémon, creo que sería lo único y al cual también le culpo de muchas cosas, muchos malos entendidos en la cultura del gaming, que recaen Pokémon, no son culpables, pero o sea, salen dañados por pescadores, la verdad.
0: Lo que pasa es que el, también estos juegos no son para todos, Tau. O sea, hay quienes sí. realmente valoran mucho más el tema narrativo que incluso la misma jugabilidad. Y hay otros que obviamente prefieren Ay, la jugabilidad
1: sobre la narrativa. a eso iba. Porque, ajá, por lo menos, los asiáticos... Eh, su, eh, es mucho texto, de verdad. Más allá del meme, es <ríe> bastante para leer. Cada NPC tiene una historia propia y tiene un motivo de estar allí no está no está de relleno netamente entonces uh -huh. quiero poner de ejemplo por eh, Dragon Quest la saga completa que es el padre de los JRPG uh -huh. fue donde comenzó todo el boom fueron muchas coincidencias la verdad también lo que pasó con Dragon Quest pero hubo un par de juegos anteriores a, a él y lamentablemente muy mal gestionado su salto a occidente por lo otro por eso fue también de que eh, por culpa de Nintendo se crearon muchos malos entendidos referente a los JRPG. Y durante muchos años, eh, creo que hasta la llegada de Pokémon, que es bastantes años también, tomando en cuenta que la, el boom en Japón fue bien alto. Eh, no se pudo popularizar los JRPG en nuestra, en nuestra región. Cuando dicen JRPG, dicen es muy japonés. Pero yo entré en discrepancia porque este, los japoneses no son... Guerreros de armadura contra dragones y princesas ¿Me entiendes? Eso es más medieval que otra cosa uh -huh. Y me costó entender por qué decían Que los JRPG eran, no, no eran populares Porque eran muy japoneses Y eh, va más allá Es más lectura, más, más análisis Más eh, Toca mucho los temas morales Que a veces el occidental No está pendiente de eso Y lo único que quiere es un videojuego para Matar patos y y uh -huh. pisotear honguitos, pues, o sea, eso es lo que voy Quieren más acción Claro, te lo, te lo, te lo puedo decir claro También, o sea, es por eso que también el, Este otro género
0: de juegos se Triunfa mucho allá, que son las novelas visuales Los visual uh -huh. Acá no tanto, es que la gente no, no, está, no está tan eso. acostumbrada Incluso, mira, tanto tú como yo Incluso Beto, este, estamos eh, Digamos, hacemos, hacemos Directos, hacemos streams en diferentes plataformas Por uh -huh. ejemplo, Beto está en Twitch Tú y yo hacemos en Facebook y sabemos muy bien que es muy difícil o sería muy difícil hacer un stream de un JRPG porque, o sea, hay tanto texto que tú en realidad, o sea, si es un juego nuevo y tú lo quieres valorar, lo quieres apreciar, quieres realmente disfrutarlo a detalle. Eh, necesitas un cierto nivel
1: de concentración y no es tan interactivo con otras personas y que tiene, por lo menos si entra alguien que ya el stream va por la mitad, no va a entender y va a preguntar qué está pasando y no sabes explicarle y se va a ir es, claro. es, es bien profundo yo comparo los JRPG con Ajá. leer un libro ¿me explico? sí, o sea, es, ya es, sí es, es bastante similar yo siento que se aleja más de un videojuego que de, y se acerca más a, a la lectura entonces, esas son las principales eh, bases de, eh, de los JRPG por la parte narrativa. Y por la parte de jugabilidad se tiene es, esta, este término de las parties, pero el primer JRPG no fue por parte, fue individual, era un solo protagonista. Después se agregaron, o sea, el género fue evolucionando. si sí tuvo una evolución, lamentablemente se estancó bastante. Y más que todo con el salto, creo que ya sería al, al 32 bits, creo que sería cuando ya se estancó completamente el género. Pero si bien comenzabas con un personaje que ya tenía su trabajo, no era modificable, y tenías un propósito y tú lo que hacías era interactuar con él, después fueron agregando eh, un roster más amplio de, de personajes, protagonistas, una narrativa bien profunda, y el tema de subir de nivel que es tan común ahorita para nosotros pero en esa época no era tanto o sea Mario no tiene un sistema de nivel y de estadísticas Mario evoluciona a sus dos fases en, la, en el primer juego y ya no tienes más por dar un ejemplo en cambio uh -huh. en un JRPG a medida tú vas derrotando enemigos eh, te vas encontrando con unos más fuertes tú subes de nivel y suben tus estadísticas que pueden ser de daño físico daño mágico velocidad de ataque, defensa, defensa especial, y así. Y eso varía dependiendo también del juego, porque si tiene un montón diferente o, o es el propósito.
0: Sí, a veces no solamente son los stats, también son los objetos que tienes que recolectar, claro. las habilidades que aprendes... Es ah. también como que Una sensación de desarrollo que te permite Este tipo de juegos exactamente o sea, tú te sientes, a, lo, a medida que vas avanzando en el juego te sientes
1: más te fuerte Es una progresión sí ¿Y Esa es? sensación de vulnerabilidad De los primeros niveles Y después vuelves a ese mismo lugar Pero ya horas después de haber jugado los Y con así por encima todos los enemigos Pero es porque Te sientes fuerte porque yo ya pasé por acá Ya esto ya me lo sé Y soy uh -huh. lo suficientemente fuerte para, para derrotar a estos enemigos Súper fácil y, y sí, pues, eh, generalmente la narrativa también de los JRPG lo que tienen es, eh, tú tienes un propósito fijo ya pautado desde un inicio y ya es como tu hilo conductor, pero los JRPG también tienen la muy mala fama de que si dejas de jugarlo y lo retomas a seis meses, literalmente se te olvida qué es lo que tienes que hacer, porque el juego no se toma la molestia en decirte, bueno, los más recientes sí, pero vamos a hablar de un de de los de la década de los 2000, por darte un ejemplo. Pero de los 92.000 y 2000, no te decían absolutamente nada. Resulta que hay un NPC, entre tantos en lo que hay en un pueblo, que te puede decir que tienes que ir hasta cierto lugar para encontrar un ítem, por darte un ejemplo. Y ahí como que comienzas a atar la historia. Pero si tú cortaste tu juego y lo retomas, no va a haber algo que te guíe que es lo que tenías que hacer.
0: A mí me pasó eso, por ejemplo, justamente en un podcast anterior lo hablamos, de este juego Brave Fencer Musashi, uh -huh. de la Play 1, uh -huh. yo me perdí, y un punto de que no sabías qué carajos hacer, no. y me pasé dos horas, <risa> al final tuve que, eso sí, ahí pequé, le pregunté a un amigo qué es lo que tenía que hacer, aparte que como el juego sabe en inglés, porque nunca se usó una tra traducción oficial, uh -huh. y yo no era, o sea, no, tenía que nueve años, ocho años, o sea, no, no sabía mucho inglés, eh, se me complicaba, entonces tuve que pedir ayuda, pero sí, es justamente lo que dice él, eh, lo que dice Tao, porque yo ese juego lo había retomado en dos
1: meses y ya no sabía eh, por y dónde a... ir. Y ahora que tocas Musashi, me acuerdo que ese fue el primer intento uh -huh. de Square Enix, que es la gran madre de los JRPG, de hacer un JRPG eh, de acción. Uh -huh. Y después de allí, podría decirse que nació Kingdom Hearts, pero primero fue Musashi, y sí, es... Eh, todos recaen en eso, pero es un cliché, pero yo a veces quiero pensar de que es de que el juego tiene este sistema como para que tú no hagas eso y retomes y juegues, lo juegues de corrido hasta el final, pero es bastante cansón. Tomemos en cuenta que los JRPG mínimos son juegos que le tienes que dedicar de entre 50, 70, hasta 100 horas o más, dependiendo del juego, por lo menos Dragon Quest 7, que originalmente salió para el PlayStation 1 la historia principal te puede llegar a tomar 200 horas. Es una bestialidad de, de sí, RPG. Sí. Con decirte que yo tengo la versión... Eh, me gusta mucho Dragon Quest. Es de mis sagas principales favorita y de RPG mi favorito. El 7 lo tengo en el 3DS. Y recuerdo... O sea, yo en mi mente sabía que había jugado unas 50 horas. y Pero lo solté porque el 3DS ya está... Vamos a decirlo obsoleto y tengo otras cosas Y tenemos una sobreexposición ahorita De juegos gratis, multijugadores y todo esto Lo había soltado Lo retomé hace como un par de meses Y no recordaba Qué tenía que hacer ni nada Pero sí me llamó la atención que a pesar de que tengo eh, 50 horas de juego Los personajes son nivel 15 Y al, a lo mucho el protagonista es 20 Imagínate la cantidad de horas que le he metido y no, no, no puedo leviar. No se siente estancado, o sea, no es que te quedas estancado, pero me imagino que el juego, si es fácil, llega a las 200 horas. Y es bueno, pero también es hay que saber manejar un límite entre cantidad de horas para contar una historia y luego eh, la rejugabilidad ya que terminaste la historia principal. Claro. Ese es un balance que creo que con el tiempo lo han dominado un poco, pero... Hubo una época en que sí era bien sí. exagerado. Yo eso.
0: quería hacer una última recomendación antes de terminar con el, el, de esa conversación ahorita de, de JRPG o, o, o el prólogo, <ríe> porque que <ahorra ríe> la introducción. Era, era que lo de la rejugabilidad, la rejugabilidad sí me interesa mucho, porque por ejemplo yo lo que hacía era eso, o sea, no me como que corría en el, en el juego o en la línea principal, pero sí, por ejemplo me pasó con el Final Fantasy VII. Es como que lo pasé la primera vez y me sentí incompleto porque sentía que no tenía las armas, todas las armas. O no Tienes había muchos
1: robos. jefes ocultos, muchas Entonces,
0: cositas. Claro, después de pasar la línea principal, es como que lo vuelves a tomar, ya sabiendo más o menos por dónde ir, qué hacer, y sabes que hay trucos
1: ocultos, y es como que hay doble diversión. Pero yo siento que eso también es adrede, tomando en cuenta que en esa época a lo mucho teníamos guías oficiales, sí. y ya pues no había internet. Por lo menos yo sí si me acuerdo, yo jugué la versión de... Bueno, quería tocar este tema más abajo, pero lo voy a tocar ahorita, no hay problema. La Paula está un poquito más abajo. Pero la verdad, mi primer RPJRPG, o sea, la, para muchos fue Pokémon, pero para mí fue Final Fantasy VII, la versión de Windows. Eh, era el año, así, así, todo como un anciano. Era el año 2000, ¿qué? ¿1? ¿2? Y un amigo tenía una revista española que traía Demos, un CD con Demos. Y en ese CD traía el demo de Final Fantasy VII. Y fue la primera vez que yo vi un, un, un RPG. O sea, no quiero menospreciar a Pokémon en esa época, pero tomemos en cuenta que en esa época Pokémon era sprites inanimados blanco y negro del Game Boy clásico. Con el ya con algo ya en 3D, eh, historia profunda, personajes, animación, todo esto. Era como que wow. Y la demo, me acuerdo que era bien, eh, bien, intuitiva como para, era un género que para nosotros era un poco ajeno, pero ellos querían vender eso que era un buen juego, la verdad. Eh, tenías, podías usar, que, o sea, como quisieron vender, si habías jugado el original de PlayStation, en, con esta demo te querían vender que salía Vincent y salía eh, la chica, la ninja, este, Yuffie, ¿no? salía Yuffie, entonces te dabas a jugar con ellos, tenías todas las invocaciones, todas las habilidades, y era una zona en la que, en la zona del, del tren olvidado, que eran como unas heces, entonces ahí podías practicar y hacer todo de verdad, tenías todas las, el, las energías, podías usar todo, o sea, eso me marcó bastante, y de ahí me comencé a interesar bastante en el género. Ya cuando en un futuro tuve Pokémon como tal para jugar, me di cuenta que era lo mismo, pero... Portable, más sencillo, más, amig más, más amigable para el público en general, sobre todo del el amarillo en adelante, porque si hoy por hoy tomas las dos primeras entregas de Pokémon, te das cuenta que sí son bastante japoneses, sobre todo en los Sprite, solamente que nosotros, como teníamos la serie animada y toda la sobreexplotación que hubo de Pokémon en, en, en finales de los 90, principios de los 2000, como que el cerebro te acostumbraba a ver a los sprites como que eran los del anime. Pero la verdad es que eran bien diferentes. Sí. Al punto que eran bien creepy. Y muchos personajes también tenían líneas bien raras. Que se acercan más que todo a Mother. Que es otra otro de los pilares de este género. Y parte de la producción de Pokémon. Eh, trabajaron previamente en la saga Mother. Entonces el, el aire de JRPG eh, se popularizó. Fue con tanto con Final Fantasy el 7, y con Pokémon, que son más o menos de la misma época.
2: Bueno, ya para cerrar esta primera parte, los, los veo emocionados de hablar esta vez. Esta vez. Este... No había quien los pare. este No, pero está Oye. chévere porque yo, por ejemplo, me he quedado... Yo que soy el moderador y tengo que marcar ahí las pausas, los he dejado de hablar porque en verdad yo sé muy poco del género y siento que estoy aprendiendo y ojalá que también la gente que está escuchando y no sepa mucho de este género, igual lo siente igual que yo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los JRPG más importantes. Antes de esto quería mencionar que Sí, eh, Final Fantasy VII es el que un poco globaliza este género a occidente. Antes ya lo había hecho Pokémon, pero, pero justo de esto vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los JRPG más importantes para ustedes?
1: Bueno, eh, yo creo que he hablado más, y eso que no vamos ni siquiera a la mitad del podcast, <ríe> pero la verdad Dragon Quest en general, tanto para el público, eh, siento que el público occidental en los últimos años, gracias a la salida del 11, la verdad, porque eh, el intento de exportación a, a Occidente de Dragon Quest uh -huh. fue un poco accidentado, tanto por el cronograma que tenía en, en Japón, como por eh, la plataforma en que se lanzó el intento, la verdad. Porque me remonto... Voy a, voy a hacer un, una, un breve resumen de qué pasó con Dragon Quest para Occidente y por, por qué yo personalmente culpo a Nintendo de que Dragon Quest no tenga éxito en Occidente desde un principio. ¿Qué pasó? Dragon Quest eh, fue desarrollado en un, por una empresa llamada Enix que nunca fue grande hasta antes de la salida de Dragon Quest y luego de eso, aún así nunca remontó en cuestión de finanzas. Entonces, Enix en ese momento, en, cuando la salió el primer Dragon Quest, eh, no tenían un publicador para el público occidental. Entonces eh, Nintendo se propuso hacer la distribución ya que veía que tenía muy buenas ventas en el mercado asiático. Pero tomaron muy malas decisiones de mercado como pasa con muchas de, de los JRPG para Occidente, la culpa la tienen los mismos publicadores por tomar pésimas decisiones de mercadeo y de modificaciones, de sensores y todo esto. ¿Qué pasó? La primera entrega de Dragon Quest nada más podía adquirirse mediante eh, la compra por la revista de Power Nintendo. Ya estás limitando eh, el público que te puede comprar ese juego. No era que la podías ir a una tienda y lo ibas a encontrar. Es súper raro encontrar una copia original de los primeros cuatro Dragon Quest, precisamente por esto. Por motivos de derecho de autor, y había otra saga de juegos de mesa que se llama Dragon Quest, tuvieron que cambiarlo en occidente a Dragon Warrior, causando más confusión. Y como guinda para el pastel, decidieron cambiar el arte de Akira Toriyama, que vendría a ser el, dibuj el dibujante de Doctor oh. Slam y eh, Dragon Ball, Uh -huh. a un arte que quién sabe que lo hizo, quién lo hizo y, y horrible porque son muy amorfos, o sea nada más busca el arte del slime original de Dragon Quest que es la, la gotita azul con gotitas en la boca, la versión eh, occidental es un moco literal, es un moco verde humeante en el suelo no entiendo quién se le pasó por la cabeza porque no, es muy anime, eso no va a vender por acá, o sea, tomaron pésimas decisiones y en ese momento, Akira Toriyama ya era súper recontra conocida a nivel mundial por eh, Dragon Ball. O sea, es, hay personajes que se entremezclan y diseño y todo esto. Y como dato curioso también, que yo creo que al público eh, angloparlante no le afecta tanto, pero para nosotros, que nuestra lengua mater es el español, sí nos afectó bastante. Las mm. primeras ediciones de Dragon Quest, además de que cambiaron casi todos los nombres de los personajes, ciudades, objetos, todo le cambiaron el nombre decidieron usarlo, que eh, cada cierto... No te voy a decir que completamente está en inglés arcaico, pero sí tiene un 50% de las palabras está en inglés arcaico, lo cual dificulta más la traducción, no es que tú vas a buscar un diccionario y hay palabras que no vas a encontrar. Entonces, eh, fue un cúmulo de errores, por lo cual Dragon Quest no tuvo nada de éxito acá, mientras que en Japón tenían que... Eh, los, los lanzamientos, con eso les digo, los lanzamientos de Dragon Quest nada más se podían hacer fines de semana para evitar que la gente faltara a la escuela y al trabajo por hacer la cola para comprar el juego, a ese nivel. Hoy por uh -huh. hoy en, en Japón hay tiendas tipo Convini's, lo que ellos le dicen con bini temáticos de Dragon Quest. O sea, es cultura para ellos. Todo, cada cierto tiempo hacen un, un dorama re con referencias a Dragon Quest, en los anime, en todos lados, la verdad Dragon Quest fue el que popularizó esto de que tu primer enemigo sea una babita, o sea un slime Dragon Quest fue el que popularizó esto entonces se lee muchísimo en cómo decir, en los fundamentos pero lamentablemente para este lado del charco le fue muy mal por muy malas decisiones de los publicadores
0: bueno yo voy a mencionar el siguiente juego, que yo creo que también es uno de los más resalta, resaltantes del género, ¿ya? esto a la par con Final Fantasy y Dragon Quest, yo creo que de todas maneras tendremos que mencionar a Chrono Trigger, sí. que también creo que quizás deberíamos dedicarle un podcast entero a este juego. Sí. ¿Ya? Es un título muy interesante, ¿ya? para esto también algo que comparte con Dragon Quest es que también el, el ilustrador de los personajes, o sea, diseñó los personajes, como se veía en ese caso a Crono y a todos, eh, fue Akira Toriyama, el, el que también usa, es el artista detrás de Dragon Ball y Dragon Ball Z, ¿no? Y bueno, en este juego tú... Eh, bueno, eh, tomás el... Control... Profundo. Sí, es que es una historia bastante... Esto, es, a mí me dicen, explica rápido, Dragon. Eh, digo, Dragon <ríe> sí, sí, <sí>, no <ríe> y ya, Claro, controlas a Crono, que es un chico que vive en una aldea tranquila, ya, y que justamente está sucediendo una, una especie de feria en, en esa ciudad. Y bueno, en esa feria se encuentra con una chica, que al parecer estaba como que disfrutando solamente de la feria y, y ya. Pero resulta que, que era una mentirosa, porque era la, la, era la pinche princesa del, del, del pueblo. Y por algunas cosas del destino, para eso Crono tenía una amiga que se llamaba Luca, que era este, una especie de...
1: ¿Cómo era este? Sí. ¿Cómo armaba era robots. Era?
0: Era, sí, era, sí, armaba robots y también hacía cosas locas. Y ha creado como una especie de máquina teletransportadora. ¿ya? Pero en realidad lo que creó fue una máquina del tiempo. Entonces estaba como que dejando que las personas probaran su invento. Y, y la chica que estaba conviendo a Crono, pues, que estaba que súper es eufórica y quería probarlo, se metió y por alguna razón terminó eh, varios siglos atrás. <ríe> Y obviamente Crono, como buen protagonista, como buen personaje principal de la historia, va detrás de ella, y prácticamente el juego trata de eso, ¿no? O sea, eh, viajan en el tiempo a un lugar, este bueno, un, un tiempo pasado en el mismo pueblo, eh, para esto la, la, la chica que es, me acuerdo su nombre exacto, Marle si no me equivoco, ¿ya? Sí, la claro. el... Claro, es la descendiente de todo un linaje Y para esto casi todas las princesas al parecer se parecían Las princesas y reinas se parecían físicamente sí. y, este, y bueno, viajan en el tiempo, termina rescatándola Pero después descubren de que en realidad detrás de todo esto Había como una especie de, de mensaje O sea, descubren de que el mundo se iba a acabar unos años Por culpa de una especie de entidad Y tienes que viajar a lo largo del tiempo para evita evitar esto terminas descubriendo personajes bastante carismáticos y chéveres, como el caso de Frog, Después mm -hmm. un malo que no es tan malo y que termina aliándose contigo, que se llama
1: Magus, si no me equivoco. La verdad es que los nombres ahorita los tengo así de... Yo también ando en la misma que tú, pero sí, o sea, dra... eh, Chrono Trigger, sí, que Drago Trigger. Ah, no, <risa> okay. Segunda vez que intenté. Bueno, sí, es <risa> de realmente... los JRPG porque juntaron a todos los que le daban cierto toque cada al género. Y de verdad, sí, Chrono <risa> Es complicado, es un juego también de muchas horas... Y lo que yo sí recuerdo es que... Es poco probable que entre tus amigos... Saquen el mismo final, porque tienen muchos finales... Creo que son 11 Sí, y o sea eso
0: es lo que me gustó mucho... Y lo que quizás este, tuvo bastante influencia... Sobre los futuros juegos de este género... Fue que tus acciones como tal... Es como que repercuten en la historia... O sea, si tú haces tal cosa en tal tiempo... Ya obtienes otro final... Sí, hay una, incluso hay un final en el que Crono muere o sea, hay un montón de cosas y, y como que uno trata de descubrirlas es bastante interesante el, el sistema de, que, que implementaron en este, en este título y por ejemplo, incluso se podía ver un poquito eso quizás en Final Fantasy 6 lo, lo que que Sí, es, yo es, siento que el más
1: cercano de Final Fantasy a, a Crono es el 6, exactamente sí. Por, el, por lo cobralino del, del guión y de los personajes. Sí, la tiene Kef bastante, se parece mucho.
0: Inserte, inserte risa de Kefka aquí, por favor. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, verdad. <risa> este,
0: este, juego, este juego tuvo bastante, bastante este, repercusión y hoy en día está reconocido. Si tú te buscas, buscas en Internet o buscas una fuente en la que te digas o sea, cuáles son los mejores RPG o JRPG de la historia. De todas maneras, este va a salir en los primeros cinco y hay toda una fanática de por
1: medio Lo no puedes jugar en muchas consolas también creo que en Android está en, en iOS yo jugué la versión de DS que creo que fue esa versión que amplió a unos dos tres finales más, como que si ya no tenía suficientes, uh -huh. entonces eh, sí, es, es un juego que, o sea, si quieres eh, deleitarte con lo mejor de lo mejor por, por la época y por los que estuvieron en la producción sería definitivamente Chrono Trigger. De hecho, de hecho sí. Y es muy uh -huh. divertido.
0: En realidad, incluso el sistema de batallas no es tan convencional como en los JRPG, sino que tiene como, obviamente, tiene magias, elementos, pero no es tan cual...
1: Tiene la... un poquito más.
0: Sí, ángel. hay un poco más de, de uh -huh. movimiento. Hay un juego también que yo quisiera mencionar. No sé si saben ustedes las áreas de Tails. Ahí Tails. Yeah. Sí. Ellos también tienen un sistema de batallas un poquito distinto al que uno está acostumbrado. O sea, es por turnos también, pero es como que controlas ligeramente al personaje.
1: Tienes que acercarlo al enemigo y demás. Es un poco confuso. Tales of es una saga que me gusta bastante, a pesar de que peca un poco de ser bastante de para, cómo no decirlo de forma despectiva, porque también lo soy, fanáticos del anime, eh, tiene bastantes clichés, pero eso no lo hace mal juego. De verdad tiene tiene historias muy buenas, como Tales of Symphonia y mi favorito que es Tales of the Abyss. Tiene una historia al nivel de un Final Fantasy un soundtrack, desarrollo de personaje, amo a Tier con todo mi corazón. Y son sagas que cada... O sea, yo, a mí lo que me gusta de este género es de que de una forma u otra cada franquicia, que puedes ver hasta Final Fantasy XVI como ahorita, por ejemplo, que ya se me hace hasta el largo de decir el nombre completo con, con el número de entrega, pero son juegos de que de cierta forma cada uno se supo identificar y diferenciar, a pesar de que por lo menos este en todos los años que lleva Dragon Quest Muy poco o casi nada ha cambiado en el gameplay claro. En cambio, por otra parte, tenemos a Final Fantasy Que ya no sería un JRPG, sino sería un Action JRPG Cambió completamente últimos sobre todo, ¿no? Exactamente, desde el últimos juegos Exactamente, desde el... Es que... Bueno, es que yo tengo una relación amor-odio completamente con Final Fantasy, yo no, no les voy a mentir. Yo me he jugado todos los Final Fantasy del 1 al 10 completico así, disfrutando. De ahí en adelante, fue como que... El bueno, es que también el pro los problemas financieros y todo esto, este revuelo que tuvo Square Enix, todos estos problemas, se ve que eh, tuvo una repercusión en el de la forma de ellos desarrollar uh -huh. juegos. Porque el... El 12, la historia, si lo juegas, te das cuenta que es un calco de Star Wars, caso aparte no voy a profundizar en eso, a mi parecer, y yo dije, bueno, los juegos está bien, pero no me está aportando nada, y del 13 es un túnel infinito, la verdad, no sientes nada de libertad, Este, tiene muchos problemas, la música es muy buena, la verdad, tiene muchos puntos rescatables, el arte... Pero como videojuego, Final Fantasy XIII dio mucho de que desear porque es un... O sea, el, el chiste de los RPG, vamos a estar claros, es que tú te puedas perder en tu mundo en que le preguntes a varios NPC y vas averiguando muchas cosas por tu, por tu propia cuenta. Te encuentras una carta y resulta que en esa carta te echan toda una historia completa y te haces el mundo en la cabeza. Eh, Final Fantasy XIII eliminó por completo eso. Y en un afán de ser de un de un mercado más amplio. Pero por otro lado tenías a Skyrim, que a pesar de ser occidental, tenía toda la base de un JRPG y tenía todo eso. O sea, tenías desde, encontrabas un librito literalmente y de eso te animaba a buscar la segunda parte, que quién sabe en qué biblioteca estaba y era una historia completamente diferente a lo que estabas jugando, pero estaba dentro de ese universo. Entonces, eh, a veces por temas financieros, muchas empresas han caído en modificar eh, su base principal y olvidan sus principios ah, y lamentablemente Final Fantasy uh
0: -huh. o bueno, en teoría lo más comercial porque, o sea, al final tanto tú como yo no, no percibimos de,
1: con buenos ojos también esos cambios tan bruscos, ¿no? Sí, pero bueno, que, la verdad es que al final del día la empresa tiene que comer, entonces yo digo a veces, prefiero yo con el tiempo aprendí de que eh, para añorar eh, ese tipo de juegos, la, la verdad es que hay otros desarrolladores que están haciendo ese tipo de trabajos, por lo menos está el trabajo que hizo eh, Bravely Default, que es como una saga aparte, se desarrolla, eh, o sea, y todo se desarrolla en un, en un universo que pertenece a Final Fantasy, que es el de Final Fantasy Tactics, y no recuerdo ahorita puntualmente, pero creo que es el del 11, el del 12 también, es el mismo universo. En ese se desarrolla bueno, Bravely Default, bueno. que tiene tres... Bueno, serían cuatro, porque, fin, digo, eh, sí, Final Fantasy, eh, los héroes de la luz eh, vienen de allí también. Entonces, son juegos por turno, bien clásico, pero ellos están claros que no le van a invertir tanto presupuesto a eso si saben que no van a tener eh, las ventas. Y entonces le, le dedican un poquito de presupuesto para seguir eh, alimentando a esa fanaticada de la vieja escuela. Mientras que a la acción a lo, y los gráficos de la última generación le, le ponen todo el presupuesto. Pero bueno, eh, mientras podamos seguir jugando, todo uh -huh. sea bienvenido. Otro verdad.
0: juego Fútbol que haya. Ah, yeah, Las sí. apuestos a veces también uh -huh. pueden que funcionen en algún momento con algunos géneros, pero claro, o sea en tema de gustos uno se pierde un poquito ¿no? yo por ejemplo, yo hubiera preferido mil veces que mantengan el, el estilo clásico de los JRPG, pero quizás, o sea, yo soy uno entre 10 entonces no, no les claro. conviene a ellos esto. De ellos
1: este suelen hacer encuenta, encuestas y en base a eso terminan tomando decisiones sí. ver, otro
2: clave. juego que quería mencionar importante que sería chévere dedicarle también un podcast <risa> es este Mother o sí. bueno, Airbound como llegó aquí este este juego fue muy importante porque fue eh, uno de los primeros intentos de Nintendo, después de haber visto que la malogró, por no decir otra palabra, Ay, <ríe> con claro. Dragon Quest. Fue, una, fue uno de los primeros intentos de traer est estos JRPGs a Occidente, sí. ¿no? Y en verdad el juego tiene, o sea, desde el desarrollo el juego tiene tanta historia que sería muy chévere en verdad hacer un podcast de esto, no, pero... Complicado. Eh, Modern es un juego hecho por Shigesato Itoi, que es un, es un escritor, un redactor, un publicista, es muchas cosas allá en Japón. Súper famoso. Sí, es súper famoso. Y él más bien desarrolló este juego pensando en el público occidental, porque si uno juega Mother, eh, ve que hay un montón de cosas occidentales, ¿no? O sea, cosas este, americanas, por decirlo sí. así. Los personajes, el ambiente, la comida, la historia, sí, o sea, sí, todo juegos, todo es súper americano la y es súper es loca. Pero justo lo que tú decías de que acá nosotros decimos: No, estos juegos se ven muy, muy japoneses, ¿no? los JRPGs. Sí. Y, y ellos hicieron un juego como que enfocado al público occidental y tampoco la gente le paró mucha bola al, sí, al fue Modern. Fue, así, la <ríe> fue peor, no, incluso.
1: Fue. Sí, yo siento que fue peor.
2: Sí, y bueno, Modern también es un juego muy importante. Creo que tú me contaste, Tavo, que, que el Mother viene de que porque como Dragon Quest era el, el padre claro, de los... Dragon
1: Quest le decían el padre del Ajá. RPG. Y bueno, uno de los tantos motivos, porque él eh, es súper famoso, va a los programas de televisión, estuvo y todo en un como panelista en un programa de la mañana, tengo entendido. Es sí, bien creo. bien carismático el, el, el creador de y una de las cosas que él dijo fue, si Dragon Quest es el padre, yo quiero, o sea, yo voy a ser la madre de los RPG, por eso Mother, también por la canción de eh, John, John Lennon.
2: Lennon,
1: y es uno de los tantos motivos, de verdad, de, eh, Mother o Airbound, lo que pasa es que yo digo que es una suerte de maldición que Nintendo tiene con los RPG, de verdad, porque sí. hasta ahorita le pasa, hasta con los RPG del propio Mario, Lee. pero es que sí. le va de la patada, de verdad. ¿Qué pasó? Ellos intentaron eh, regionalizar el Airbound el, el Begins que le pusieron cuando lo, por fin lograron relanzarlo 20 años después de su salida original para la Nintendo Wii U. Uh -huh. Esto, ellos habían desarrollado la traducción porque además tomemos en cuenta que Mother, la saga completa es un juego que tiene mucho, pero mucho texto. Creo que hasta más que el propio Dragon Quest y Final Fantasy. La verdad, tiene demasiado texto, tomando en cuenta que el creador es un escritor. Claro. Entonces, uh -huh. ellos habían desarrollado la traducción, pero ya la primera Nintendo, la que nosotros conocemos con la Nintendo, la NES, uh -huh. está en, en su último periodo de vida. Y ellos sabían de que este tipo de juegos tampoco era como to hacer todo el proceso de publicación, publicidad, distribución, todo esto. Ellos sabían que no iba a valer la pena y que no iba a vender mucho entonces prefirieron enfocarse en que en la próxima entrega que ya se estaba planeando hacer eh, si le, si, como que si le pusieran todo el empeño para que sí si se distribuyera bien en occidente igual fracasaron, pero bueno uh -huh. la primera entrega de Mother es eh, ¿cómo, cómo explicarlo la primera entrega, o sea la saga Mother o sea, hablamos de la saga y la verdad es que son tres títulos nada más, en todos los años claro que, que tienen. Pero han marcado tan profundamente cada... cada... O sea, a, la, a los jugadores. El primero eh, se trata de que tienes que buscar... Bueno, tienes que derrotar a, a Gaigas, pero con el poder de una melodía que te le enseña la madre. Entonces tienes que buscar eh, ciertas notas musicales en diferentes partes del mapa y cada una viene un personaje más peculiar que el anterior. El primer Modern toca muchos temas de la época en que salió, que lo popular era los sci-fi, el terror, eh, fantasmas, todo este tipo de cosas. Y entonces, los enemigos, tomemos en cuenta que si Dragon Quest y Final Fantasy son caballeros, espada, magia, libros, todo este tipo de cosas, eh, Modern es la otra cara. Es mundo real, aparentemente. Paloma, es poderes, y los los Artículos de daño puede ser un bate, sí. un yo una pelota de béisbol, eh, le curas al personaje comiéndose una hamburguesa, tomando una gaseosa, todo ese tipo sí. de cosas. O sea, rompe bastante el estereotipo que ya habían marcado muy profundamente tanto Dragon Quest como Final Fantasy. Entonces tienes que ir eh, cumpliendo ciertos eh, ciertas labores y al final te encuentras con eso y logras der derrotar a gaigas La segunda entrega, que fue la que sí nos llegó pero por motivos de, eh, eh, ¿cómo sería? De marketing, que creo que eh, Beto nos puede ayudar muchísimo más en eso, uh -huh. eh, fracasó en sí,
0: ¿Qué?
2: sí, justo tenemos un video documental en YouTube. Aprovecho ahí para hacer el cherry que vayan a, a chequearlo si quieren saber más de moda. Este, ahí un poco contamos acerca de que cómo está este mal manejo de publicidad, porque es el único problema que tuvo. O sea, el juego pintaba que iba a ir bien porque tenía bastantes cosas este, americanas y todo, con los que el público occidental quizás se podía relacionar más. Pero lo publicitaron de una forma rara. O sea, eh, lo publicitaron como literal el juego que apesta. ¿ya? Así tal cual, era el juego que apesta. Y el público como que se queda medio confuso si es que, que, apesta, si es que eso ¿no? era como que bueno o malo. O sea, era como que era, era extraño. Si te pones a pensar también... En esa época, o sea, la gente que compraba videojuegos, al final no eran los propios niños, sino eran nuestros papás. <risa> eran nuestros papás, y es que alguien iba a una tienda y veía como que el juego que apesta, ¿no? Era como que, no, mejor compro Mario. Pues, ¿no? <risa> claro. Así que...
1: Es que yo sí me acuerdo, o sea, sí pecamos un poco de... en los noventas, de que sí habían cosas bien grotescas. Pues había... Claro, que
2: esa... plan. Yo sí llegué
1: a tener juguetes que salían las tripas... Y eran mocos, uh -huh. cosas que hacían ruido. Y nació el de, Pega Loco, ¿te acuerdas? Claro, exacto. Es, creo verdad. que intentaron irse por allí, pero la verdad es que un niño de esa época no te iba a jugar un JRPG con tal cantidad de texto. O sea, nada yo que creo que, que también era, que era más por lo de que dice Beto. No. O
0: sea, es un tema de que el niño no lo compra, o sea, lo compra el papá. Entonces claro. es el que toma la decisión. Y, y obviamente un juego no es, es como comprarte un caramelo en la bodega. En esa época menos.
1: Ahorita como que es más probable que un niño pueda la tarjeta a su papá eh... y comprarlo. Sí. Sí.
0: O le no no. este... Claro. Nada, quiero un dólar y termina... Esto Luego, me...
2: Sí, voy a la
1: tienda. tarjeta para comprarme algo. Sí. Sí.
2: Y bueno, y la... incluso, incluso este, la publicidad de Airborne acá en Occidente llegó a ser tal que en las revistas de Nintendo Power, en la sección donde hablaban del juego, este, tenían tenía eso mal de, olor, ¿no? Claro, tenía como esos rascagüeles, pero Ajá. si tú lo rascabas olía como a, a cosas desagradables. ¿En serio? Sí, no voy a decir qué porque quizás alguien está escuchando el podcast comiendo, así que, pero olía recontra feo. <risa> y un indescriptible. Y ¿no? eso, eso pasaba, o sea, sí, en verdad y fue, fue raro, o sea, eso es extraño. Me
0: gustaría quizás conversarlo con alguien que sepa de,
2: de publicidad de esa época. Yo, lamentablemente HBO. no tuve
0: claro. la oportunidad de, 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 de jugar este Airbound mucho, porque, o sea, entre nosotros, ustedes les comenté que al menos los juegos que tienen muchos flashes o luz intermitentes claro. me molestan un poco. Pujero, y en Erdogan, es, man, es epilepsia es pura. Epilepsia, epilepsia, pura y dura. Pique sí, de
1: fuego, de hielo, es destellos por todos lados. Sí, y los
2: fondos que son súper claro. coloridos, que se mueven. Sí, sí, no, sí me imagino. Son
0: psicodélicos. No, o sea... Tiene bastante psicodélicos. Sí, pero, o sea, tengo entendido, o sea, ya por, por la lectura, por, por la investigación, que obviamente ah, es un juego icónico, ¿no? Sobre todo este género. Pero sí, o sea. Creo que incluso, algo que quería rescatar era que eh, cuando lanzaron el SNES Mini, porque el Airbound viene justo con, con, con el SNES Mini, uh -huh. este, corrigieron un poco este, este, este factor, porque lo tomaban como una especie de, obviamente, como un posible gatillo para la gente que es, este, tiene epilepsia fotosensible. Entonces, este, de hecho, la SNES, la tengo aquí, eh, hicieron esas correcciones... Y claro, está dentro del catálogo que hay en todo... Ah, bueno, en estas fieles sí. también lanzaron justamente Star eh, Fox 2. Sí, es,
2: es, yo siento que es un juego como que un poco adelantado a su época, porque ahora comparándolo con el éxito que fue Undertale, creo que mm. incluso
1: Undertale dice que tomó inspiración la, Airbound. La, las luces también, las luces las... <ríe> Sí, No, lo que pasa es que Toby Fox, que es el creador de Undertale, él además de haber trabajado en Homestock, él había hecho un hack run de, de Airbound. Especial de Halloween, si mal no recuerdo Y de allí él como que aprendió Su programación, cómo estaba estructurado Todo el tema, y de ahí él comenzó a desarrollar Sus propios juegos Exacto. Pero él se, él se llegó a conocer Fue con ese hack run De, de Mother Y es, se nota bastante La La influencia que tuvo Y por eso el chiste de que supuestamente eh, Sans es, es Nintendo, no, sería NES Después que murió. Todo un tema súper raro de, de internet, pero bueno. Yo creo que es crees, que
0: me... eh, Las teorías conspiranoicas. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya
2: quería acabar esta parte diciendo de que hasta ahora eh, Modern 3 no ha llegado a Occidente.
1: A Occidente y... oficialmente. No
2: ha oficialmente. Y... Tenemos
1: muy, muy buenas traducciones. Es una historia... Ah, bueno. Voy a... No terminé de profundizar, pero lo voy a hacer rapidito. Creo que ya me extendí bastante acá. Bueno, si el Modern 1 era de fantasmas, el Modern 2 es más sci-fi esp espacial, por así decirlo todo el tema va más tirando hacia el espacio, igual tienes que cumplir las mismas funciones SNES, Paula, Pop Paul y Jeff, si mal no recuerdo su nombre ¿Mm? eh, tienes tu perrito y toda la historia va, todos los personajes son súper eh, bien entrañables y todo, de verdad? es un juego un juegazo, hoy por hoy lo ves el pixelar muy bien hecho. La música es súper memorable. La, mi música favorita de, de Mother 2, o sea, de Airbound, sería la de los hippies. Esa, ese titititiri, muy buena muy buena. Sí, <risa> y y
2: yo, no, yo no he terminado Airbound, todavía estoy en el proceso. Yo siempre juego los RPG como que dejando un tiempo, pero me arrepiento porque siempre, como lo que decía Tavo, regresas y es como que en los qué ser, me quedé. En pero okay. por tiempo a veces no los puedo estar jugando muy seguido, pero yo siento que en lo poco que voy, Airborne hasta ahorita es uno de mis soundtracks favoritos en todos sí, los videojuegos. Verdad, es...
1: O sea, así es... no te gustan los videojuegos, tienes que escuchar el soundtrack. Sí, sí, sí. Y sería sí, sí. chévere que, lo, que ya en esta época lo saben bueno, hay mucha gente que, fanáticos, que han sacado su versión no MIDI, o sea, no sintética, sino con instrumentos de verdad. Y suena relativ muy, muy bien, la verdad. No se compara con el, con el original, pero suena bien chévere con los instrumentos reales. Y eh, ahora vamos a Modern 3, que lamentablemente Modern... O sea, por eso es lo que digo, que Nintendo tiene una maldición con los RPG que quieren sacar de, de su propia factoría. ¿Qué pasó? Modern 3 estuvo desarrollado para el Nintendo 64, pero les dio tanto problema meter un sistema de RPG en la 64, que hay videos eh, de la intro todo eso, animación, personajes, todo pero no lograron hacer, si te das cuenta, son pocos creo que son contados con la mano no llegan ni a 5 los RPG que lograron hacer para la 64 creo que por si sí, la plataforma como tal no daba un cómputo para hacer cálculos de RPG algo así tengo entendido, no crean mucho lo que estoy diciendo y no les quedó de otra que eh, encapsular el proyecto. Y hasta la salida del, de la última era del Game Boy Advance, lograron sacar Modern 3. Uh -huh. Que lamentablemente no han tenido un lanzamiento para Occidente, pero es un juegazo.
2: No sé, sí. yo sí, con confirmo lo que he dicho porque yo, lo, lo he investigado. Y sí, ellos querían dar ese salto a la 64, pero por lo que comentas, no llegaron a...
1: Sí, era hacer... como, que no, como que no lograban... No uh -huh. sé, algo de cómputo, porque sí. es verdad, o sea, cada vez que tú haces una acción en una batalla RPG, eh, hay muchos cálculos en tiempo real. Eh, la probabilidad de que hacerte un golpe crítico o que te falla el ataque, todo este tipo de cosas se están calculando en tiempo real. Y creo que 64 no lograban hacer que eso lo hiciera sin que diera errores o algo así. Uh -huh. Pero bueno, sí. por suerte logró salir para la Game Boy Advance. Tenemos traducciones muy buenas, tanto en inglés como en español, hecha por fanáticos. Muy bien adaptados porque toma bastantes temas coloquiales, sin llegar a que suene, a que suene mal o, o que rompa un poco, de que se sienta que está mal hecha la traducción. Sí. Entonces, de verdad, les recomiendo mucho Modern. Y Modern 3 se va más a lo sentimental, de verdad, toca bastantes fibras. Eh, sentimentales, de la familia, de cómo te llevas con tus hermanos, todo esto. Y en cuestión de temática, se salta, si bien el primero fue eh, más demoníaco, por así decirlo, posesiones y demonios y todo esto, el dos es más sci-fi, robots, foto, viajes en el tiempo, extraterrestres, todo esto. El tres son las quimeras, que son como experimentos biológicos de mezclar animales con partes robóticas, todo esto. Entonces, como que cada juego tiene bien marcado como un estilo, y eso me gusta bastante toda la saga. Y de que van a llorar, van a llorar. Por cierto, sí, sí. creo que el eslogan el, el de Modern, de la saga como tal, es: vas a llorar al hasta el final, vas a llorar, o algo así. El
2: el, 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 con el primer juego se lanzó en el comercial, decía: sí. este, no llorarás hasta el final, una hasta cosa así. El final.
1: Creo que dice algo así. Y es por eso, o sea, es que te. Te, te hace sentir mal, pero unos niveles de sentimiento eh, que, que ningún otro juego. pues A mí me ha pasado algo así con Dragon Quest 4, el final, que no lo voy a spoilear, pero tiene que ver con el reencuentro con un personaje que conociste al principio del juego, y que de una u otra forma te acompañó en varias partecitas del, del juego, con una melodía muy específica, y justo al final, en el último partecita los créditos, te tocan la canción, y sale el personaje, y es como que Amigo, y son, son sprites, ¿no? o sea, no son ni 50 píxeles y te mueven en la fibra así de, de, de tu corazón, de verdad, es, es la magia de los RPG, la verdad.
2: Exacto. Bueno, ahora este, vamos con la última pregunta. Igual quiero eh, dejar en claro que este ha sido nuestro primer acercamiento también al tema. Creo que merece una segunda parte y también merece hablar de cada juego en específico un episodio más adelante.
1: Una saga. Ah. Sabes que se me está viniendo bastante a la mente eh, Shin Megami Tensei, pero oh, ya eso oh. es irse al fondo Iceberg. Entonces, sí, sí da bastante para hablar, la verdad.
2: Sí, así que no se preocupen, vamos a hablar de esto seguro más adelante. Pero terminamos con esta última pregunta de cuál fue el primer acercamiento que ustedes a tuvieron ver. con los JRPG. Todos los enganchó porque, si bien cierto es un género a veces, como decía Adriel al comienzo, un poco complicado que te pueda gustar. Sí.
0: ¿no? Este, mi acercamiento con los JRPG en realidad no nació con la Super Nintendo, pese a que fue mi primera consola. En la Super Nintendo solía jugar juegos más este, de acción-aventura, plataformeros, y, y en realidad disfrutaba bastante la historia, pero, pero no había tocado un JRPG, incluso teniendo en cuenta de que ya estaban los Final Fantasy presentes. Eh, como era un tiempo distinto, obtener conseguir los juegos no era tan sencillo, ¿no? Entonces en mi caso no los tenía. Pero ya cuando llegó la PlayStation, o al menos mi primera PlayStation, eh, recuerdo que en ese tiempo estaba en el colegio, y tenía unos compañeros de clase que también les gustaba jugar. Y una vez este, un tipo me habló: Oye, ¿ha jugado Final Fantasy? Me preguntó. Y yo no. O sea, había escuchado un poco, pero no, no sabía qué trataba. Yo dije: He jugado varias cosas, pero no había jugado nunca. Y él me dijo: Ah, mira, yo tengo el juego, si quieres te lo presto. Y yo dije: Ya. Y, y cuando vi, lo tenía en su mochila. Y eran cuatro discos. Y para mí... O sea, la primera es que veía un juego que tenía tantas partes... O ¿cuatro, sea, ¿son cuatro discos? Sí, mira, primero tienes que pasar este, luego este, luego este... Luego... Ah, ya. Ya, pues, entonces me lo prestó. Y recuerdo que era el Final Fantasy IX. Y me enganché demasiado con la historia. O sea, yo dije, debe ser un juego larguísimo. Y, y a veces hasta me olvidaba de comer porque realmente me había enganchado demasiado con los personajes. Uno se encariña. Y es como que siempre quiere saber qué es lo que va a pasar... Por ejemplo, eh, hablando un poquito de, de, la, de la trama de Final Fantasy, hay una parte en la que Bibi, que es un mago negro, se pierde. Y yo era, no sé, me había encariñado tanto con el personaje que hasta me daba pena, hermano. No quería, ter, o sea, no quería dejarlo perdido. Y como que me pasé todo, todo el primer disco, este, porque por sí ya estaba enganchado con la historia, pero lo rescaté. Y es como que te sientes parte... Es como si estuvieras viendo una película. Y como pasa hoy en día, igual con las series... Tú no quieres este, dejarlo a medias. Uno es como que siempre quiere saber qué, qué más va a ocurrir. Y el hecho de poder mejorar los personajes, de encontrar objetos, de que hay muchos secretos de por medio. En ese tiempo ya había internet, así que también de vez en cuando pecaba un poco investigando si es que me olvidaba algo. Eh, a veces algunos voces me mataban y no sabía cómo pasarlo. Pucha, le preguntaba a mi amigo. En realidad, ese tipo de cositas hizo que quisiera de, de este género uno de mis favoritos. Y ya cuando me pasé el Final Fantasy IX, yo dije, me enteré que había un montón de, obviamente, si es el 9, de haber el 8, de haber el 7, de hacer ese, pucha, y, y fui, en, re, fui en, en, en retroceso, o sea, empecé con el 9, luego me fui al 8, luego fui al 7, o sea, fui bajando, y luego en el 6 vi que había un, demasi, un, un cambio demasiado grande en el tema gráfico, pero es que obviamente, porque el 6 está en 2D, el 7, el 8 y el 9 ya estaban en 3D, o sea, estaban utilizando la, la tecnología de la PlayStation como tal. Porque la 6 es más que todo un port, porque en realidad este juego se había lanzado también para la Super Nintendo. Pero yo no lo tenía. Entonces, sí, se puede decir que mi acercamiento fue con los Final Fantasy. Y me pegó bastante fuerte que comencé a, a jugarlos todos. Incluso había un título que, que también es un poco distinto, es un poco eh, más orientado al batalla por turnos. No sé si se han escuchado Final Fantasy Tactics. Uh -huh. Ya, ese juego también es un poco extraño porque en realidad no tienes tanta... No es como que vas a una ciudad y exploras todo lo que hay. En realidad solo se limita a ver la historia y tienes que pelear, tienes que pelear, tienes que pelear. Puedes mejorar tus personajes en cuanto a ítems y demás, pero claro, o sea, la jugabilidad es totalmente distinta. Luego, después de los Final Fantasy, eh, traté de jugar Dragon Quest, pero lo, lo sentí muy denso y no, 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 no pude continuarlo, la verdad. Pero, pero sí, o sea, en realidad es como que siempre traté de buscar alguno que otro título que sea similar. Es como que me enamoré mucho del título. Y con
1: Chrono Trigger uh -huh. también este, de, lo jugué. No te digo, si te gustó Chrono Trigger, lo que pasa uh -huh. es que a mí, yo, yo me, eh, me he convertido en un mentor de Dragon Quest. Eh, y este muchos amigos todo. me dicen, ¿cuál fue? Y tal, pero yo ahorita doy mi veredicto referente a la saga. Uh -huh. No te quiero interrumpir. no Y, y otro, otro, otra saga que me encantó
0: bastante fue la de Fire Emblem. Al menos los, las, las entregas que salieron para la, la Super Nintendo y para la Game Boy Advance. O sea, uh -huh. es como... El, ese, ese, ese detalle, ¿no? El detalle de que tus decisiones o tus errores repercuten. Porque si tú
1: pierdes un personaje en el juego, lo pierdes para siempre. Ah. ¿Quieres que te pinche el globo? <risa> ya eso no pasa. ¿No? Ya es opcional. Eso ahora es opcional. Ah, pero...
0: Escucha, obviamente. Si comparamos los juegos de ahora sí, sí. Con, con las oportunidades, la, los límites que tenemos. No, pero como... por lo
1: menos, yo, yo, o sea, yo también soy muy fanático de Fire Emblem y me choca bastante que, que ahora es bien casual y va, va a salir, yo sé que ahorita van a salir con antorcha y tridente a pincharme, pero es la realidad. O sea, lo fuerte del juego no era un simulador de citas como Ah, juego. vale, vale. Era, claro, ese es un era... detalle que está en el juego. Claro, Mira, claro. eso es importante
0: que lo menciona todo porque no, no había mucho eso en, en los juegos. O sea, si tú, por ejemplo, Hacías luchar o mantenías a dos personajes muy unidos durante la batalla. Con el poco tiempo, estos desarrollaban cierta, cierta cierto vínculo que podría ser de amical hasta
1: hasta ya sí, lo amoroso. Pero ahora sí se basa netamente en eso, pero fuera del campo de batalla. Mm, yeah. Peca bastante en simulador de cita y a mí el Awakening me gustó bastante, pero ya párenle, o sea, ya se le fue la mano <risa> y ahora yo he visto gente que a la historia la ponen súper fácil. Y se ponían a jugar como que fueron simuladores y yo, eso no era Fire Emblem, ¿no? de mi época. <risa> y dentro de poco van a reeditar el primero, que quiero acotar de que mucha gente cree que la primera vez que sale el primer Fire Emblem de Occidente. No, pues, el primero, el primer Fire Emblem salió en un compilado de dos, o sea, los dos primeros juegos los remakearon para el Nintendo DS y es esa misma historia, pero... La verdad es que muy poca gente llegó a jugar esa, esa versión. Yo sí la jugué y me di cuenta que esa era la primera entrega, que es la saga de Marth. Y no es la primera vez que sale Fire Emblem de, por nuestro lado. Solamente que nadie le prestaba atención, más allá de que salían en Super Smash y nadie sabía de qué juego habían salido. Claro. Pero bueno.
0: No, sí, este, eran, eran detalles. ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado, no decir realismo, pero esos detallitos. Y, y bueno, ya, yeah, el juego que sí me encantó y de que me enamoré perdidamente en, en la Game Boy Advance fue Golden Sun, ¿vale? Ese sí ese es uno de mis juegos favoritos, eh, si gustan les cuesta un poquito la trama así súper rápido. Eh, pasa que en este juego la alquimia es, una, es, un, es como que un arte desconocido por, muy, por gran parte de, de este mundo que se llama Wii eh, de hecho, este, pocos, pocos pueblos realmente lo, lo contienen y no es como que expongan su secreto a, a voces. Y allí nace la historia en, en el que un pueblo llamado Tale o Vale, según la traducción, este, se encuentra un grupo de, de, de chicos que tienen esta habilidad y que tienen que... A ver, empieza, empieza con, con... manejas un personaje que se llama Hans o Isaac, según la versión, y que se despierta o es despertado por su mamá. Porque este, ha comenzado una tormenta y una roca enorme va a caer sobre el pueblo y lo va a destrozar todo. Entonces él se levanta y te das cuenta de que la mamá de la nada, con un poder este, mental o psíquico, agarra una, una casaca que estaba colgada en la pared y se la pone. Entonces este, ahí te explican que esa habilidad se llama sinergia, que solamente unas pequeñas personas, pocas personas pueden utilizarla, que tiene relación con la alquimia. Y bueno, en realidad me gustó, me gustó bastante porque, este, ¿cómo decirlo? Hay un montón de factores, factores de recolección, desarrollo de personaje, la historia misma, que te enganchan y es súper, súper digerible. Quizás a algunas personas les puede parecer pesado que no estén tan acostumbrados a ese tipo de historias, pero a mí me gustó, por ejemplo, ese es como el prólogo porque después te das cuenta, o sea, eh, pasan unos años, supuestamente se dan por perdidas muchas vidas, entre ellas la vida del papá de Isaac. No te voy a explicar qué es lo que pasa después, pero en realidad es, es como que nadie murió sí, sí. en esa... Bueno, si se ha muerto alguien, no era importante porque no lo mencionan. Este. Pero sí, después del desastre, supuestamente, él se queda huérfano de papá, su mamá queda desconsolada, desconsolada él se vuelve como que comienza a entrenarse en alquimia, también en, en el arte de la... De, bueno, se vuelve un espadachín. Y ahora, este, en uno de sus viajes de excursión, que es este, hacia el monte, un monte lleno de secreto que se llama el monte Aleph, que está súper cerca al pueblo, y acompañado de un sabio llamado Craden y unos amigos, se van a descubrir de que dentro había como unas gemas elementales. Y entonces van como que a investigar, terminan recolectando las gemas para investigarlas y terminan siendo robadas por un grupo de malhechores. Entonces ellos tienen que viajar por todo el mundo para poder este, recuperarlas, porque sin ellas, este, o sea, lo que quieren hacer estos malhechores es encender unos faros para que la alquimia vuelva a reinar sobre la tierra. Y ellos tienen que evitarlo. Y, y el gancho es justamente de que este título tiene dos partes. Tiene el Golden Sun 1 y tiene el Golden Sun 2. Y la información que tú, todos los objetos que recolectas, todo el nivel que tienes avanzado hasta el momento, lo puedes transferir a la segunda parte. Y es posible que eso sea una de las cosas que a mí me gustó bastante. Porque es como que duplicaron la cantidad de personajes en la segunda entrega que podías utilizar. O sea, Podías utilizar todo el elenco del primero, ¿ya? Ahora lo podías usar ah, en el segundo. Claro que no, no, no desde el comienzo, ¿no? Pero sí, desde un punto medio de la historia. Y el, la banda sonora es excelente. Este, creo que Motoi Sakuraba es el que estaba encargado de eso, que también le dio el, la pista a juegos como Valkyrie Profile. No sé si han escuchado este título. Eh, Valkyrie Profile de Net, que es muy bueno también, también este Moto y uh -huh. creo que era, el, de, ¿de qué otro juego era? había un juego que era súper
1: importante es de Sega, ¿no? Valkyrie Profile no, no, está en la Playstation no, no, pero le pertenece a Sega, creo, creo. Que sí creo que son los dueños sí, sí.
0: pero también estuvo entregas, este en, en otras consolas, como incluso la, la DS sacaron una Covenant of the Plum, si no me equivoco bueno, de verdad, eh, iba a ser, sé que iba a decir una recomendación al comienzo del podcast, pero si tuviera que recomendar un, un JRPG como tal, yo le recomiendo mil veces, le recomiendo mil veces que jueguen Golden Sun y que se tomen su tiempo, no hagan las cosas apurado, porque en realidad el juego no es difícil para nada, simplemente tienes que tener buen ojo y mucha paciencia para, para pasarlo. Bueno, esos han sido más o menos cuáles han sido mis acercamientos y los juegos que más me han gustado. Pero obviamente podría hablar en muchos más títulos, pero como que ahí está mi, mi top top.
1: Bueno, yo ya el, el... Mi primer acercamiento fue con esa demo de, de, de Final Fantasy VII para PC. Pero eh, la primera vez que yo sentí así que profundicé bastante en que es un JRPG fue con Pokémon. A pesar de que muy poca gente sabe que realmente es un JRPG. Eh, a Pokémon le he dedicado una cantidad bestial de hora, o sea, mínimo cada entrega, o sea, no generación, cada entrega, o sea, rojo, azul, cada una, por separado hasta la última, hasta Lola, que fue donde llegué y dije, ya, no quiero más, yo creo que ya quemé una etapa y ya no puedo seguir eh, <risa> eh, al cahuete con cada cosa que sacan, de verdad, porque hay, hay que, uno tiene que tener un estándar de calidad, fue hasta Lola pero a cada entrega de Pokémon le he dedicado un promedio de 300 horas, sin mentir alguna. He llenado la Dex en cada versión, todo esto. Y de verdad es una saga que eh, en su momento supo cómo agarrar lo mejor de muchos JRPG que sabía que en Occidente no se estaban, no, no era algo popular y que tuvo éxito, que fue el, todo el boom que fue de Pokémon para nosotros en finales de los 90. Y... Como estaba comentando, que quiero aprovechar a Cotar ahorita para terminar de conectar esto. Eh, Pokémon realmente no renovó, fue muy poco lo que renovó en el, en el género. Porque tomemos en cuenta que en Dragon Quest V eh, ya podías eh, capturar enemigos al mismo estilo de Pokémon. Y muchos años atrás Shin Megami Tensei ya permitía también capturar a los que en un momento fue tu enemigo volverlo de tu bando. Entonces esto de capturar criaturas tampoco fue que Pokémon lo inventó, no inventó, no descubrió el fuego Pokémon. Solamente fue un cúmulo de casualidades de un, del anime que no se va a negar que fue muy bueno. Todo el tema de las criaturitas que eran bonitas, no se comparaban los demonios que veíamos en en, <ríe> <ríe> en Shimeamitensa y por ejemplo. Entonces eh, Pokémon se lleva bastantes méritos que para mí la verdad no los lleva, pero pero no puedo negar que es una saga a la cual le tengo mucho cariño, y recientemente sacaron un tributo con eh, una canción de Bama Chicken, una banda japonesa, y recapitula todo lo que ha sido Pokémon, y de verdad sí me llegó bastante al corazón, porque todo eso, lo que yo veía en sprites inanimados en, en las consolas, verlo, eh, unas escenas de acción súper intensas, de verdad que fue bastante, bastante satisfactorio, y de, que, de saber que yo no fui el único que me lo imaginé así. Y de verdad, para mí Pokémon fue, fue de la saga en las cuales el mayor acercamiento y más profundicé. Y de ese cariño a Pokémon fue que fui pasando a Final Fantasy por un lado, que también tengo mucho cariño, hasta el 10, quiero mencionar. Este, eh, todos los Dragon Quest que también tienen bastante semejanza. Y, y si tengo que recomendar uno, más allá de Pokémon, porque Pokémon tiene muchos prejuicios y si no quieren jugar Pokémon... Les recomendaría de buenas a primeras que jueguen o Dragon Quest, eh, el 8, que es el más occidental, por así decirlo. Y de lo poco que he jugado, porque estoy esperando que salga la versión S, por fin, para PC, el Dragon Quest 11, que es bastante occidental y no les va a chocar tanto. Pero de verdad, todos son muy buenos y mi favorito es el 4, que es el capítulo de los, el capítulo de los elegidos, que tienen... Eh, es como... Me gusta mucho la estructura de ese Dragon Quest porque son como cinco mini RPGs que al final se juntan y es una, van a la final, van a la ordea final todos los, que, los capítulos que visitaste. Y mientras avanza la aventura, cada capítulo va chocando con el otro y es bien peculiar. A pesar de que es un juego que el original salió para el primer Nintendo, las bueno, la reedición que yo jugué fue la versión de DS que esa misma la adaptaron para Android y iOS. Eh, la cantidad de temas que toca, a pesar de ser un juego tan viejo, o sea, de finales de los 80, eh, tienes desde, por lo menos tienes a Torneco, que es un personaje que eh, es un NPC, literalmente él tiene su tiendita y en su tiempo libre tiene que ir a cuevas a buscar armas y cosas para vender en su tienda el día siguiente. Y él llega a un punto que dice, me cansé, ya no quiero hacer esto con mi vida y quiero ser yo el propio dueño de mi vida, pues de mi aventura. Y ahí comienza el capítulo con Torneco, por ejemplo, tienes a Ragnar, que es el Ryan Ragnar, que él no quiere ser un... Él quiere romper bastante el estereotipo de un caballero, pero él quiere tener una familia, pero no quiere tener esposa. Entonces, de poco a poco él se va descubriendo y logra tener esa familia, pero jueguen para que descubran cómo es... Tienes a Mina y a Mena que, a Maya Mena, que tienen, son unas hermanas que quieren cobrar venganza del asesinato de su papá pero se dan cuenta que la venganza no era la solución de su problema Tienes a Arlena con Kirill que es Arlena es una chica súper ruda eh, lo que diríamos nosotros entre comillas sin ánimo de ofender a nadie, a alguien machito, machorra y por el otro lado tienes a su healer que es el curandero de ella que es todo es débil sumiso, pero entonces tienes ese contraste de, de estereotipos y rompe bastante, me gusta mucho esa pareja y entre ellos se quieren mucho y entonces si vas con cada uno y de protagonista, tiene, de protagonista tienes a solo Sofía, que lo pueden reconocer más por la inclusión del hero de Dragon Quest a Super Smash eh, que es el chico de cabello verde, él tiene una versión femenina y tú al principio del juego fue de los primeros eh, juegos que te daba seleccionar el sexo del protagonista tienes que tomar en cuenta eso también que mucha gente a veces también como que se va a Pokémon Crystal cuando nada que ver pues, o sea ya otro juego lo habían hecho antes entonces uh -huh. tienes a Sol y Sofía que resulta que ellos no son de ese universo por así decirlo y tienes que descubrir su propósito porque fueron a parar a ese mundo entonces tienes en todo ese trayecto te estoy hablando de un juego de 100 horas descubres cada personaje tocas cada tema y esto así como tienes este juego te viene el 5 que toca el tema de el desarrollo de diferentes generaciones de, de protagonistas eh, juegas con tus hijos y tienen las habilidades que heredaron de sus padres eh, tiene también ese fue el primer RPG que hizo ese tipo de cosas y después tienes el 6 que trata del tema de los sueños y las pesadillas y el mundo real, el si tú eres real o es un sueño lo que tú estás viviendo, toca muchos temas bien profundos, y Dragon Quest tiene bastante para hablar, ¿de verdad? Yo, si es por mí, yo lo haría todo un podcast yo desde Dragon Quest, <risas> pero les recomiendo la saga y de verdad merece más reconocimiento.
2: Bueno, ahora este yo solo quería acotar que yo no, no, no hablo aquí, porque <ríe> yo no he jugado muchos JRPGs, pero el primero que jugué fue Pokémon Verde Hoja, y lo dejé a medias porque cuando era niño dije no, no hay forma, o sea, habían otros juegos como que un poco más, para esa edad como que un poco más entretenidos para ¿Ah? mí, o sea, como que con más efectos visuales, con más cosas y algo que me estresaba bastante que hasta ahorita me estresa un poco de Pokémon es este lo que, ibas caminando y de la nada aparecía un enemigo y ah. <ríe> yo al menos de, de, de niño Ten era como sabido. decía no, Dios mío, ya no era insufrible eso o sea Para mí de niño. No, ahora ya estoy comenzando a jugar. Es más, los chicos en Twitch me están, este, culturizando jugando Pokémon Platino. Me han hecho jugar Pokémon Platino, así que lo estoy jugando por ahí. Juegazo. Este, bueno, ahora vamos a ver qué piensa la gente de la comunidad de Nivel Bonus en Instagram, que la pregunta fue si conocían algún otro JRPG.
1: Bueno, hijo Bill, o Ville, no sé cómo se conocerá su nombre, recomendó dos jueguitos. Voy a hablar uno de Persona eh, o sea, recomiendo Persona, pero puntualmente Persona 5. Yo la verdad con la saga Persona choco un poco porque toca mucho el tema del de simulador de citas. No tengo, eh, ¿cómo decirles? No, no es que tenga algo en contra de, este, de, de los simuladores de citas, sino es que se me hace algo bastante tedioso. Y es algo que me aleja un poco porque si ya tengo estrés con mi vida social me van a, me van a aumentar de que tengo que socializar con, anima con animales, iba a decir. Con personajes ficticios de un videojuego sí. ya es como que mucho también para mí. Pero los respeto son juegazos todos los personas. Y la saga Shin Megami Tensei también peca un poco de que nunca ha tenido mucho reconocimiento y tiene una infinidad de juegos. La saga principal apenas llega al, cuar al cuarto juego, pero entre spin-off y mundos paralelos y todo esto, por lo menos... El último Shin Megami Tensei que toqué fue el Apocalypse del 4. ¿Del 4? Si me falla la memoria, sí. El 5 lo anunciaron para el Switch. y Hasta ahorita no tenemos ni siquiera un tráiler de verdad oficial. Lo único que han salido son los enemigos y tal. <tíselo> Pero anunciaron que sigue en desarrollo. Bueno, esperemos que algún día salga, <ríe> la verdad.
0: <tíselo>
1: es una saga que les recomiendo muchísimo. Y eh, Shin Megami Tensei, persona, la, la, o sea... El, tanto el, la saga principal como el spin-off, eh, toca mucho el tema de la moral. El juego, la verdad, literalmente trata de hacer pactos con deidades, sean buenas o malas. Puedes hacer pactos desde con Baphomet, como con un ángel, como con Gabriel, o deidades. Sale hasta Pachacamac, por ejemplo. Inti también sale. Entonces tienes un, una infinidad y aprendes muchísimo. Yo, la verdad aprendí muchísimo en temas ¿De, de, de mitología de diferentes culturas, porque por, por un lado tienes a Jack Frost, o sea, los Jacks son una familia del juego, tienes a Jack Frost, que es el protagonista de, o sea, la cara conocida de los Shin amitensei. pero él está basado en una mitología finlandesa. Tienes a Jack Reaper, que está basado en Jack the Reaper, y es británico. También tienes a Jack Orlettern, que es el, el, el que tiene la cabeza de calabaza, que es más americano. Entonces, y cada personaje tiene una descripción donde te dice más o menos su lore oficial también, por ejemplo, tienes eh, mitología asiática o sea, de toda la parte de Asia tienes desde un ghoul que son eh, árabes, si mal no recuerdo hasta para acá, para América tienes eh, la región eh, argentina y chilena también tienen bastantes deidades bien pintorescas que como Chime Amitense y es bastante de anime estuvieron como adaptarlos pues tienen, tienen ese, ese toque jocoso y tenemos representación por parte de Perú como les dije sale Inti que es el dios sol que tiene uno de los mejores ataques de fuego y Pachacama que es el dios de de los terremotos y de los maremotos y también sale por ahí y tiene sus cuantas
0: sí este juego que mencionas este, ¿tiene, claro. tiene una traducción al español?
1: No, bueno, chimea Amitense yo siento que es un juego de verdad que para mí no debería tener traducción, porque si ven, a pesar de que los juegos son bien animescos y parecen hasta infantilones en la portada, los juegos tocan temas bastante densos que van desde, no los quiero decir acá porque los algoritmos suelen molestarle, pero desde la palabra por la S y asesinatos, muertes, todo este tipo de cosas, la moralidad, el vivir, todo este tipo de cosas, este... Es bien denso lo que, los temas que toca. Entonces, y eh, por lo menos está Mara, que es un dios, que es súper peculiar, que siempre que tengo un amigo que está jugando Shimeami Tensei, le digo que, que lo enfrente. Es un personaje no políticamente correcto <risa> en ningún sentido. Y por lo menos todas sus líneas son en doble sentido. Y, y para nosotros en español se perderían el 90% de los chistes y ¿sí? las cosas que nutren al juego, pues, entonces yo siento que no podrían, pero creo que la versión 5 Golden, o la última que iba a salir, creo que por primera vez iba a tener traducción, además que tomemos en cuenta que Shin Megami Tensei tiene uno de, es uno de los juegos con más líneas de texto, porque la forma de capturar a los enemigos es eh, haciendo, sí, es, son diálogos, pero haciendo como tratos, o sea, deals, no sé cómo decirlo, es como, sí, como negociar, como yo te doy ciertas cosas, pero tú te unes a mi bando, y tienes que eludir a los, a las deidades, y dependiendo de su nivel de, de elocuencia, mm. puedes lograr que se una a tu bando, pero puede ser bastante difícil, entonces, cada de esas posibilidades de texto, es y cada personaje tiene una forma diferente de hablar, entonces, eh, es, lo cual es bastante realista, pues, o sea, Sale desde Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas. Ella es una niña que te puede hablar muy infantil, pero en el fondo es te puede hasta matar de insta-kill el juego. es otra cosa. chime Shime Amitense, y la saga completa es, vas a morir. Es, o sea, de verdad es un... ¿Cómo es? Un Dark Souls de los RPG. Puedes morir estúpidamente. O sea, puedes ser nivel 100 y te vas a una zona que para ti, tú crees que no te va a pasar nada y puedes morir en One sin darte cuenta. Y vamos a terminar con Alijo. Él está recomendando Digimon Cyber Slot. La verdad, tuve la oportunidad de jugarme. El, salió un compilado para PC. Y tienes las dos entregas. Es un juegazo que me parece que muy poca gente ha jugado. Aunque es de los más jugado en la franquicia de Digimon. Desde la salida de Digimon en finales de los 2000. Entonces siento que hay un público que puede alimentarse que tiene, tiene un producto, pero no le estaba llegando, porque hay que tomar en cuenta que la mayor parte de estas ventas fue con la salida de la versión en PC y había salido nada más para, la, para PlayStation y creo para Xbox, no estoy seguro. Entonces son juegos, eh, tienen bastante historia, bastantes líneas de texto, pero tiene todo este este punche nostálgico de Digimon, de capturar líneas evolutivas, los joggers, la historia es bien interesante con el Iter, viajas por todo chibuya entonces vas a lugares que son bastante reconocibles por, por diferentes cosas y les recomiendo muchísimo saber Slot esperando que traduzcan de una vez por toda uno de los juegos que faltó por traducir y hay una campañita por allí entonces espero que, que abran los ojos la parte de Bandai Nango y nos traiga por fin ese juego de Digimon que está faltando. Siguiente comentario es de Casa Geek Dice, no, no sé
0: si Chrono Trigger cuenta o los Pokémon. Sí, <ríe> sí de hecho Chrono Trigger lo mencionamos, es uno de los papás de, del género. Y es, tiene una historia bastante, bastante, bastante chévere. Eh, de todas maneras, este, siento de que deberíamos dedicarle quizás un podcast a esta juego en particular. Y bueno, los Pokémon sí, obviamente tienen este, bastantes elementos RPG. Tienen también la, yo creo que en el tema de Pokémon hay muy, mucho equilibrio. Yo siento que en juegos sí. como Chrono Trigger, Dragon Quest, Final Fantasy, creo que predomina un poco más la narrativa. Y en el Pokémon es sí, el Pokémon... Pokémon también, pero es como que uno centra un poquito más la jugabilidad en el tema de atrapar este, a los bichitos, o sea, atrapar a los monstruitos. Y yo creo que ahí se
1: diferencia un poco. Sí. como que no, no, no prof... o sea, el Pokémon nunca profundizó en qué pasó, porque obviamente ese es nuestro planeta aparentemente. Uh -huh. Pero no explican por qué cada hay una persona defendiendo su pueblo porque tú no vas a un pueblo de acá lo defiendes y tú dices mira te enfrento a una batalla con mi tan, animal, o sea, con no mi animal. Te...
2: claro hay muchas Oye, cosas
1: mira, mi claro exacto pelear de perro. O sea, sí. no 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 hay forma de adaptarlo a nuestra, a nuestra realidad pero sí Pokémon con lo poco que tenía de narrativa este, ya tú sabías que el equipo Rocket eran los malos, no entendías muy bien por qué, pero eran los malos, entonces tenían que enfrentarte Es que te a quieren robar, pero.
0: te quieren robar los Pokémon.
1: Sí, pero, pero no, sabes, no, no es motivos no, no tienen...
2: Claro.
0: Sí, claro,
2: es como yo, un poco... Yo estas,
1: es, es el dueño del pueblo, monetariamente hablando, pero también es el malo, entonces tienes que enfrentarte a la mafia y todo claro, eso. Claro, no
0: no es como que es... desarrolla mucho el tema de la línea argumental, eh, se centra más en el tema de la captura y los enfrentamiento y el desarrollo de tu equipo. Porque creo que al final sí, estamos... lo que quieres lograr es, aparte de, de capturar los Pokémon más raros, es ganar la liga, ¿no? Y
1: se claro. se en yo el... siento que Pokémon, eh, al faltarle establecimiento de la, de la, de la, del protagonista, porque si te das cuenta del protagonista, no sabes ni cómo llegó ni para dónde va. O sea, no tiene un propósito muy marcado. Entonces como que cada quien puede identificarse con esa historia y dicen bueno, yo soy este personaje, yo le puedo poner mi nombre y todo, a pesar de que físicamente no lo puedes modificar. Este, siento que cada quien puede tener un, un nivel de sentido de pertenencia más profundo que, un, por lo menos yo, no empatizo para nada ni con Cloud, ni con, ni con la protagonista del 3, si hace Lightning, nombre. Bueno, Lightning. Y ni uh -huh. con Snow, ni con Vanille. O sea, tengo una lista larga de personajes de Final Fantasy con las cuales no empatizo pero por otro lado tengo otras como ridia o Edge, que le tengo mucho cariño. Hasta el mismo Shadow le tengo bastante claro. cariño. Que te cuesta, cállate, que te cuesta que, que te toque un personaje con el cual te eh, identifiques. Cambio con Pokémon Uf. tú eres, ya claro. este no, no
0: hay más explicaciones. ¿cuál Leonhard. Claro, yo también yo empatizo con algunos personajes, pero otros medio me. Sí, estoy de acuerdo contigo.
2: Bueno, Álvaro Claros 1 dice que Xenoblade Chronicles
1: Xenoblade
2: eh, ¿Es un JRPG? Sí, ¿no? Sí, sí Xenoblade Pero Yo no le Xenoblade he
1: jugado, te, peleas, te peleas contra Dios, ¿no? Eh, bueno <risa> quiero, quiero aclarar algo Lo que pasa es que Xenoblade fue creado El Xenoblade original fue creado para hacerle la contra a Final Fantasy, a pesar de que fue publicado por Square Enix también, si mal no me falla la memoria, creo que ya no le pertenece corríjame si estoy en el... En lo... Pero en su tiempo pertenecían a la misma casa desarrolladora, sí, ¿no? Sí, pero fue como que... Porque, ¿qué pasó? Final Fantasy se fue a lo Edgy, a lo de... No sé cómo traducir Edgy, sería como el chico malo de la, de la clase, así como que ¡Ay, soy mal! Uh -huh. En cambio, el Xenoblades, el, 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 la Xenosaga, por. O sea, hay que tomar en cuenta de que Xenosaga viene, Xenoblade viene de Xenosaga, que es eso lo que estamos hablando, que fue la primera entrega para el PlayStation 1, que sí sé que salió con Square Enix, pero ahora no sé si Xenoblade le quedó nada más el seno y por temas comerciales no pudieron seguir usando la marca. Creo que es eso. Pero es pues la sea. misma producción y el mismo creador, el mismo director, todo. Entonces, ese mismo juego tocaba temas de, de, de la existencia, la humanidad, la religión, bien densos, de verdad. Al punto de ser tipo Evangelion. Ese tipo de, de tramas. Pero mientras fue avanzando la saga. al Playstation 2 se volvió más de waifu. Más futurista. Rompió bastante. Y ya con estos Xenoblades. Que vendría a ser el de Shul. El que, Xenoblade Chronicles es el de Shul. El de Wii. Que después salió para Wii U. Y terminó saliendo 3DS también. Y si mal no recuerdo para Switch. También terminó saliendo. Mm. Es un juego de verdad que. Tanto para... O sea, todavía se sigue viendo bien. Y en su época fue como agarrar un Monster Hunter y lo vuelves JRPG. O sea, imagínate un mundo inmenso con enemigos, un gameplay bien, bien pulido. Entonces, eso fue... Es un, un JRPG de acción eso, ¿cierto? Sí, tiene bastante de acción. Esto, pero también tiene... ¿Qué pasa? Tiene esto de desarrollar bien a los personajes todo ese tema y es largo, bien largo. En esa época salieron varios JRPG que había una... le decían como... ¿cómo era que le decían? Como decir la trifuerza de los JRPG que fue... La Trifuerza. El, la Story, que fue el último del de, el que hizo el creador de Final Fantasy, hizo ese juego, estaba Xenoblade Chronicles y había otro. Eran tres juegos que se hizo una colecta de firmas para que pudieran salir de Japón porque no estaban... no las estaban distribuyendo. Entonces, eh, recolectaron firmas y lograron salir. Y el más exitoso, que creo que la, distribu la distribución corrió por parte de Nintendo, fue Xenoblade. Y por eso están como que más pegados. Ahora yo sí discrepo un poco que eso estaba comentando. Esto ya es una opinión más personal de Tavo. Eh, el Xenoblade Chronicles 2, a mi parecer, se les pasó la mano un poco el tema de... O sea, hay que medir un poco la vara de la moralidad de Nintendo porque yo lo, eh, lo jugué muy poco, porque no, tengo, no la consola en la mía propia, y me parece que se les pasó la mano el tema de, eh, del MOE, del fanservice, y la edad de las protagonistas, hay un montón de cosas que me hacen ruido, que de verdad, o sea, hay, hay una raya entre, entre no quererte dar de políticamente correcto, pero también hay que tomar en cuenta una cosa de moralidad, que yo no soy muy conservador, pero me choca. Imagínate a alguien bien conservador. Uh -huh. Entonces, no sé cómo fue el filtro para ese juego, pero en la segunda entrega de Snowblade eh, Chronicles, que es el 2, que son bien animescos, los, uh -huh. el diseño, la línea artística se fue más hacia el anime, choca bastante. A mí me, hay varias cositas en cuestión de trama que me hicieron bastante ruido, pero bueno, ya entre gustos y colores, no, yo no estoy criticando a nadie, pero a mí me... Me chocó bastante. Y bueno, Álvaro Timoteo Rojas nos comenta Tales
0: of Sinfonía. Bueno, yo he jugado algunos Tales, no he jugado ese en particular, pero sí de por sí es una saga bastante grande. Y de hecho, eh, los juegos se conectan entre sí de alguna forma, sobre todo con el tema de los personajes. Yo he jugado algunos del SNES, pero el último que recuerdo fue en PSP y se llamaba eh, Tales of. Radiant of Mythology, si no me equivoco, creo que tiene dos entregas. No, es Tales of the World Radiant Mythology, así se llama el título. Y bueno, tienes que... te dan un personaje que tú mismo customizas, ¿vale? En el tema de, la, de, de las cosas también que vas obteniendo a lo largo de la historia y te introduces dentro del mundo, de este mundo con estos, estos, estos caracteres que ya están este, totalmente definidos, ¿no? Y bueno, este, realmente es entretenido, porque como dije, incluso eh, ahí el tema que me gustaba bastante era el desarrollo del personaje como tal. En, en la historia creo que no estaba tan desarrollada, pero sí digamos en la elaboración de objetos, de herramientas. Eh, lo único malo sí es que las dungeons se vuelven un poco repetitivas, porque para que tú puedas mejorar el personaje tienes que cumplir ciertas misiones. Y las misiones a veces eran prácticamente iguales, o sea, ir a un sitio, sí. derrotar monstruos, eh, volvías, te daban tu recompensa. Eso. Hacías es eso y hasta que cumplías todas las misiones y a veces desbloqueabas peleas este, excepcionales con estos personajes para poder desbloquear su, su participación porque ellos se podían ayudar a, a superar ciertos niveles, ya se unían a tu equipo y, y bueno también tenías este, bueno eso que sí me gustaba mucho era la posibilidad de encontrar este, armamento y armadura este, excepcional que te subía y que cuando tenías, digamos, una de una sola clase, mejoraban bastante tus estadísticas. Entonces te sientes como que súper fortachón. Definitivamente yo no sé si realmente todos los títulos sean iguales, porque yo siento que entre los juegos de SNES y de
1: PSP también hay bastantes factores diferentes, pero sí. Te hizo que el que está comentando aquí Álvaro es, salió originalmente para el GameCube, yo tuve la oportunidad de jugarlo por encimita de la versión que salió para PC de una cuenta que me prestaron de Steam y quería hacerme con el juego. Pero si vas a las críticas de, en el mismo Steam veo que tiene muy poca, o sea, tiene mala recepción, no sé por qué. Pero sí me gustaría jugarlo. Ahora este, para Play 2 también? Esta... Gamecube? Ah, salió para varias consolas. Sí, es, es bien sonado el Teysson Symphonia. Pero más cercano que el tuyo, yo jugué Tales of Davis, que salió para la misma consola, o sea, para la misma generación, pero Davis fue la versión este, que salió, o sea, la entrega que hicieron lanzar con el eh, PlayStation 2. Y es un juego, eh, ambos juegos comparten bastante similitud en el gameplay, y la historia, la música es muy buena. Esto, ¿qué más puedo agregar? El sistema de juego puede ser un poco confuso, porque son con ciertas marcas que salen en el suelo, eh, tienes que defenderte y atacar, la combinación de personajes, darle acciones a los otros personajes de la party para que actúen de cierta manera entonces y el, esta saga eh, tiene un poco de mala fama porque los que desarrollan eh, los, Tales of de, los Tales of son en su tiempo libre re, realizan los Tales of, pero fuera estos, estos estudios se dedican a hacer eh, juegos de anime los cuales no es que tengan muy buena fama de parte de Bandai Namco y suelen ser bien genéricos o a veces pasa de que vas y visitas el juego de anime y tiene el gameplay de un, ta de un Tales of y el diseño de personajes, los y todo esto son en anime, entonces como que son un poco para ese público pero de verdad tienen muy buenas historias y los recomendaría mucho el de Of the Abyss Creo que no está disponible para PC. Yo lo jugué la versión de 3DS, que fue de lanzamiento con la consola y siempre lo quise jugar. Entonces dije, bueno, ahora me voy a comprar la consola de salida y lo logré jugar apenas recién he salido. Muy buena adaptación. Y lamentablemente, si les gustan los openings de anime, eh, para Occidente nos censuran las canciones. El opening de eh, Tales of davis Está hecho por Bob Chicken, Casualidad con lo que está hablando con Pokémon, que sacaron un video musical. Eh, la versión... Sí la, escuché, es, sí la escuché. Es buena el tema. Sí, es muy buena. La, la la, 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 es bueno, muy buena la banda completa de, de Bob Chicken, Se las recomiendo. Pero a nosotros nos llega o una versión sinfónica o de plano le cambian el opening. Que es de verdad bien anime. El, la saga completa Tales of es bien de anime. Y ha ido evolucionando. Si ves las primeras entregas de Tales of, era bastante el estilo de dibujo de esa época. Y mientras fue avanzando, se fue adaptando al, a cómo iba evolucionando la industria del anime. Entonces siempre ha estado como ahí hermanita de, de los videojuegos de anime y se lo recomiendo bastante.
2: Bueno, ya llegamos a la parte final del episodio. Muchas gracias a todas las personas que comentaron por Instagram. Recuerden que siempre, días antes que grabemos este podcast, vamos a estar publicando una pregunta relacionada al tema y ahí pueden comentar y nosotros vamos a comentar también sus respuestas eh, tavo Dreto, sus sus despedidas, ¿Está botando, despedidas? Sí,
0: nos está de eso,
2: vamos dos horas de
0: programa sí, de hecho eso es, eso eso no es increíble ya, se ha es pasado demasiado amplio de hecho creo que es el podcast más largo que hemos grabado nuestro récord es. sí nuestro récord y, y, y la verdad nada chicos muchísimas gracias por habernos acompañado en, en este podcast en este nuevo episodio Esperamos haber tocado temas bastante interesantes para ustedes, o al menos los juegos más, más representativos para nosotros del género, eh, pero como dijimos y siempre decimos casi al final de todos los podcasts, sé que hay juegos que quizás no hemos tenido la oportunidad de mencionar y hay otros que quizás se merecen una, un, un podcast entero para hablar del tema de todos los pormenores, de su desarrollo hasta su impacto comercial, su impacto a nivel de de la comunidad de, de los gamers a nivel... O sea, todo este tiempo, ¿no? Porque hablamos a veces de juegos que han tenido ya bastante tiempo en el mercado. Bueno, agradecerles uh -huh. por siempre su apoyo, su aporte a, a este podcast, también a, al canal de YouTube, a, a, la, a su reacción a las historias, este, respondiendo justamente eh, las preguntas. Porque de esa manera nosotros tenemos ya un punto de partida de cómo, cómo mejorar también el contenido y, y ver qué juegos realmente podríamos... Eh, tomar en cuenta para futuras entregas muchísimas gracias, un abrazo para todos espero que, que estén pasando un buen momento en el lugar en el que estén escuchando este, este audio y bueno, yo me despido, yo soy Dreto me pueden encontrar también en las redes sociales como Dreto y hago stream de videojuegos ve de vez en cuando sobre todo juegos retro, así que de vez en cuando sería bueno que pasen por el canal para saludar y conversar así
1: un poquito es. yo también quiero agradecer a todos los que nos mandan saludos, a los comentarios sobre todo en Youtube, que bueno, es donde podemos leerlos a los que interactúan, de verdad, muchísimas gracias, en especial a Surdot y Anita que siempre están pendientes de todas las publicaciones que hacemos entonces no me queda más que agradecerles y bueno, a mí yo soy Tavo, me pueden encontrar como escultavo en todas las redes, se pueden pasar por allá también y hago diferente tipo de contenido.
2: Bueno, eso ha sido todo por este episodio, muchas gracias, en verdad yo como mencioné desde el comienzo, yo estaba entusiasmado por este episodio porque sabía que iba a aprender un poco porque siempre se prende conversando con amigos que sí han
1: jugado. Es este falta tipo. la chela. Espero, espero, sí. Disculpen, interrumpa, Beto. Que
2: falta que, la chela.
1: Que quede, <risas> sí, espero que les quede algún gustito de decir, ah, no sé qué jugar, porque siempre pasa, pues, o sea, uno se estanca. Sí, sí. Entonces dice, ah, ¿qué puedo jugar? Entonces espero que les quede algún gustito, si sea de jugar o un Tales of, o un Chime Amitense, o un Dragon Quest, o un Final Fantasy. Tomar en cuenta que mucho de esta saga, que creo que no lo dije en ninguna en ninguno de los temas que tocamos eh, lo bueno de esta saga es que a pesar de que llegan hasta la entrega 15, muy pocas tienen relación directa con una entrega anterior, entonces fácil puedes agarrar cualquiera y lo comienzas a jugar desde cero y no tienes ningún problema, entonces no tengan miedo si ven un, un Final Fantasy 14 o un bueno el 14 es online, bueno pueden no jugarlo online, o un Dragon Quest 11, no necesariamente tienen que haber jugado los 10 juegos que van antes Sino que pueden jugarlo sin ningún problema. Exacto.
0: Sí, y chicos, una última cosita antes de despedirnos y dar la, la canción final. Bueno, la canción de, de, este, de este podcast, la canción final. Eh, quería decirles que abiertamente ustedes pueden escribirnos. O sea, no solamente por las redes, este nivel bonus, por mis redes. O sea, como amigos, podemos recomendarles quizás algunos títulos que a nosotros nos parecen este, bueno mencionar. Eh, así que, de verdad Tengan la total confianza de escribirnos de, de quizás saber un poquito más del proyecto Y en este caso De, de este tema en particular pues De verdad, es súper es Con toda la onda del mundo o sea, Sería súper que, que lo hagan Y ahora sí, lo dejamos con la canción final de la semana Beto o no?
2: Pero antes, <risa> antes vamos a agradecer a los, a los Patreons, Andrea Ortega Papanoel005, Álvaro Claros Champi70, Rafa24 Klimster andrea y en especial a andrea ortega que fue el que sugirió este tema este Hola. ojalá que le guste este, este episodio porque es súper fan de los jrpgs así de que exacto muchas gracias <risa> recuerden que pueden encontrar todas nuestras redes sociales en el link de spotify o también en youtube y tenemos un Discord donde ahí podemos conversar y jugar un poco muchas gracias por haber escuchado este episodio nos vamos, pero sin antes dejarlo con la canción gamer de la semana que esta vez le he que es spooky de Airbound. Nos vemos, chicos, nos
0: vemos hasta pronto. Nos vemos, chao.